0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אני עכשיו על סוריה כזירה של התפתחויות בינלאומיות. בתחילת חודש יוני הותקף נמל התעופה הבינלאומי של דמשק, תקיפה שיוחסה לישראל, כמו רבות אחרות בשנה האחרונה. התקיפה הזאת הובילה להשבתת נמל התעופה למשך כשבועיים. ועכשיו אנחנו רוצים לדון במשמעויות של האירוע הזה, וגם עוד אירועים שמסביבו. למשל המעורבות הרוסית בסוריה, האם היא מושפעת, האם היא נמוגה בעקבות האירועים באוקראינה ועוד התפתחויות בינלאומיות שקשורות ברוסיה. וכמובן שחקנים נוספים, איראן, טורקיה, ההשפעה על המדינות השכנות. עימנו בכל הנושאים האלה דוקטור כרמית ולנסי מהתוכנית לחקר סוריה במכון והשגריר לשעבר צבי מגן, שגריר לשעבר ברוסיה ובאוקראינה, שלום רב לשניכם. שלום. שלום רב. תחילה על האירוע שהזכרתי בפתיח, כרמית, אנחנו כבר התרגלנו לשמוע מעת לעת על תקיפות בנמל התעופה הבינלאומי של דמשק, אבל תקיפה כזאת עוד לא הייתה.
1: נכון מאוד. למעשה היו שתי תקיפות החודש שבוצעו באדמת סוריה, יוחסו כמובן לישראל, אבל תקיפה אחת, כמו שציינת, זכתה להתק תקשורתי, וזה באמת בצדק רב. התקיפה היא תקיפה, אפשר לומר, חריגה במידה מסוימת. Uh, אני אקדים ואומר שזו לא הפעם הראשונה שאנחנו, uh, שישראל תוקפת בשדה התעופה uh, דמשק בינלאומי, או באזור, או יעדים שקרובים לשדה התעופה. היו לא מעט תקיפות באזור הזה בשנים האחרונות. בסופו של דבר שדה התעופה הוא נקודת מעבר של uh, אמצעי לחימה איראנים שמגיעים מטהרן לדמשק, הלאה גם ללבנון, ולכן זה חלק מיעדי המב"ם, כן, המערכה שבין המלחמות. מה שכן אנחנו רואים כאן, וזה אולי ככה מייצר איזשהו שוני בהשוואה לתקיפות קודמות, יש כאן עליית מדרגה. עליית מדרגה בעוצמה של התקיפה, בדיוק של התקיפה, וכמו שציינת נכון, הנמל הושבת. אה, כמה רגעים אחרי התקיפה, משרד התחבורה הסורי מודיע שהנמל מושבת לתקופה הקרובה בעקבות אה, התקיפות. ויש כאן הבדל נוסף, בניגוד לתקיפות של יעדים איראנים, שזה חלק מה... בעצם המדיניות הישראלית לשיבוש ההתבססות האיראנית בסוריה, הפעם נתקפו יעדים של המשטר הסורי, יעדי משטר אסד, כן, ו... בסוף... אפשר לומר
0: גם אזרחיים.
1: יעדים אזרחיים, נכון. שדה תעופה שהוא, נכון, משמש להעברות אמל"ח מצד אחד, אבל בסופו של דבר הוא באמת יעד אזרחי. ויש כאן מטרה כפולה בראייה הישראלית, קודם כל יעד מבצעי, הזדמנות מבצעית, הייתה זוהה העברת אמל"ח באותה נקודת זמן ולכן היא הותקפה, אבל יש כאן גם מסר תודעתי לאסד אודות המחיר שהוא משלם על האירוח של האיראנים באדמתה, באדמתו, וזה באמת משהו שאנחנו עשינו לאורך השנים, אבל כמו שאמרתי כאן, באמת העוצמה היא תקיפה יותר. האירוע הזה זכה לגינויים משלל גורמים, כמובן הרוסים היו הראשונים לגנות, צבי בטח יתייחס לזה עוד כמה דקות. גם סוריה כמובן גינו את האירוע, לא רק ברמה של הפגיעה בריבונות הסורית, הם גם לוקחים את זה לפגיעה במצב ההומניטרי בסוריה, הם טוענים ששיבשנו אספקה סדירה של מטוסי אום הומניטריים שאמורים היו להעביר סיוע לאדמות סוריה, והנה הם גם לוקחים את זה לכיוון הזה. אבל נקודה לא פחות מעניינת זה איזשהו ויכוח שנחשף בעיתונות הערבית, אה, על ויכוח בעצם בין אה, גורמים בכירים איראנים וסורים, לבין גורמים רוסים, <מדיר> שהראשונים באים בטענות לרוסים ואומרים להם, למה אתם לא עושים מספיק כדי לעצור את התקיפות האלו? יש לכם את כל הכלים לפעול אה, מול ישראל, יש לכם מספיק הרתעה מול ישראל בזירה הזאת, למה אתם לא עושים מספיק כדי לפעול? הרוסים מצידם בעמדת... אה, נמצאים בתווך, אה, <מדיר> אין להם שום אינטרס. להילחם בשם האיראנים אה, בישראל, או להילחם אה, בשם ישראל אל מול האיראנים, ולכן הם נמצאים כאן באיזושהי עמדה אה, נוחה, פחות או יותר. אה, השאלה המעניינת היא לגבי העמדה האיראנית. כולם מגנים, כמובן, אבל כאן אה, נשאלת השאלה, ואני חושבת שמקבלי ההחלטות בישראל ייאלצו להתמודד איתה, עד כמה ניתן למתוח את הסבלנות האיראנית. אנחנו תוקפים לא מעט פעמים, בעיקר בשנה האחרונה. והאיראנים עד כה לא מגיבים. הייתה איזושהי התייחסות מאוד מעניינת מצד בכירים איראנים שאומרים הרברבנות הישראלית חצתה את רף הסבלנות שלנו והאירוע הזה מאפשר לנו מרווח תמרון גדול יותר. אנחנו נפעל כדי לתקן מחדש את מאזני ההרתעה. משהו השתבש בה, בהרתעה. אז בשורה התחתונה, מצד אחד, המשך המב"ם, הפעולה הזאת בעצם חלק ממה שאנחנו מנהלים בסוריה בשנים האחרונות, אבל כן מזהים עליית מדרגה, צריך אה, לעקוב אה, בדריכות אחרי תגובה איראנית אפשרית.
0: אבל בשורת הנזק, מי שסופג את עיקר הפגיעה באירוע הזה שניתחת עכשיו, זה דווקא משטר אסד, שאיבד בעצם את עורק התחבורה, אם לא הרשי, אז בין המרכזיים שלו, לתקופה די ממושכת. בנוסף לנזקים שהוא ספק כבר על תקיפות קודמות, למשל בנמל הטקיה, בבסיסים שלו, עד כמה אסד מוכן להמשיך לספוג את זה, ובלבד שהברית שלו עם האיראנים תישמר? אגב, היה גם רעיון שלו לטלוויזיה הרוסית, שתכף נשמע גם מה אומרים ברוסיה אה, בנושא הזה, אבל מה בעצם עמדת אסד בנושא הזה על רקע כל התקיפות האחרונות?
1: שאלה מצוינת, והיא לא אחת מעסיקה אותנו בישראל, כי בסוף חלק מהמטרות אה, של ה... מב"ם, כן, של התקיפות uh, הישראליות בסוריה, היא בסופו של דבר לתקוע טריז בין אסד לבין uh, אותה, uh, בעצם לבין איראן. Uh, יש ביניהם ברית אסטרטגית איתנה. אסד חב להם חוב, על, בעצם הוא חייב להם את מקומו, את העובדה שהוא uh, שרד שנים של uh, ניסיון בעצם למוטט את משטרו. אסד נותר על הכיסא uh, והוא חב לאיראן עם חוב, גם חוב כלכלי מאוד מאוד משמעותי. לא כל כך פשוט הוא יכול בעצם, זה לא כל כך פשוט מצידו לסלק את האיראנים מסוריה. כן, אנחנו מזהים שינוי בתפיסה. אני אומרת את זה בצורה מאוד זהירה, איראן אה, מנכס לנטל, במידה מסוימת לנטל, בעקבות מה שאתה מציין כאן, התקיפות הישראליות, אה, אה, מתיחות מול הרוסים, בין האיראנים לרוסים בסוריה, וכמובן זה אה, גורם לאסד אה, לטעות עד, עד כמה אני יכול בעצם לספוג את זה. המטרה המרכזית של אסד בשנים האחרונות היא לבסס את הריבונות שלו, והאיראנים במידה רבה אה, אה, מפריעים למטרה הזאת. Uh, ולכן אנחנו רואים, וזה, uh, אני חושבת, התפתחות מאוד מעניינת, אני גם אומרת אותה בזהירות, צעדים מדודים של אסד לנסות להגביל את ההתבססות האיראנית mm -hmm. בסוריה. אני אתן כמה דוגמאות קצרות uh, uh, לעניין הזה. הוא uh, מגביל את חופש התנועה שלהם, אם זה של חיזבאללה, אם זה של מיליציות שיעות, אנחנו שומעים דיווחים ככה, וזה ממש ב... דיווחים ככה מקומיים ונקודתיים, לכאורה טקטיים, ו... אבל הם באמת מעידים על אולי שינוי בהתהוות עם הזמן, אני לא רואה את זה קורה בזמן הקרוב. הגבלה של אספקת לוחיות רישוי שמאפשרות בעצם לפעילי חיזבאללה לשוטט ברחבי סוריה באופן חופשי בלי שום מגבלה, אנחנו רואים בעצם איך הוא מגביל את הסיפור הזה. דיווחים על הגבלה של ויזות, מתן ויזות לבכירים איראנים לכניסה לסוריה, עוד איזשהו סממן. לא מעט שנים אסד אה, דורש מהאיראנים, לא בהצלחה, לא כל כך בהצלחה, כמו שאנחנו רואים, אה, לא להעביר אה, סחורה, אמל"ח, יותר נכון, אה, דרך שדה התעופה עד המשק בינלאומי. והנה, ראינו את התוצאה של הא... האיראנים ושלהם.
0: אז יש פה התנגשות אינטרסים מסוימת, אבל בינתיים אסד נשאר בקשר הא... האיתן שלו עם האיראנים, ולא תהיה תפנית, ככל שאת מעריכה בזמן הקרוב. אכן. צבי מגן, אנחנו מבינים שרוסיה מגיבה. אבל עד כמה לדעתך על רקע האירוע הזה שכרמית דיברה עליו עכשיו אד, תיתכן תגובה שהיא מעבר למה שהכרנו עד כה, אם בכלל? שמענו את שר החוץ לברוב במסיבת עיתונאים עם עמיתו האיראני בטהרן השבוע אומר, אנחנו אד, נגיב באו"ם על תקיפת נמל התעופה הבינלאומי. עד כמה יש בזה ממש, והאם פניה של רוסיה לעימות דיפלומטי עם ישראל?
2: אז אם דיברנו על עליית מדרגה, אז יש לנו בפירוש מקרה של עליית מדרגה בתגובות רוסיות לפעילות ישראלית. אבל זה לא רק תגובות לפעילות, כיוון שהרבה פעמים רוסיה תקפה או העבירה ביקורת על ישראל בלי איזושהי סיבה מיוחדת, או לא בעקבות איזושהי תקיפה ישראלית. זאת אומרת, יש שרשרת של מהלכים רוסיים שמשמעותם בעצם לחץ כביכול על ישראל, וצריכים לנסות ולהבין בעצם לאן מכוון הלחץ הזה. רוסיה עצמה במצב מאוד עדין בסוריה. היא נלחמת על המשך נוכחותה, אם תרצה קיומה, ובמיוחד מאז תחילת המלחמה באוקראינה יש לה בעיה, כי יש כל מיני קולות ושמועות שהיא מתפנה מסוריה, שזה ממש לא נכון, mm -hmm. והיא גם נאלצה לשנות קצת את היחס כלפי איראן, משום שאיראן קודם או עד המלחמה, ובכל התקופה האחרונה הייתה בתחרות של רוסיה. למעשה יש עימות רוסי-איראני על השליטה ב... לא נגיד בסוריה, במשטר. והם מתחרים מאוד מאוד. ויש יותר משני השחקנים האלה, יש גם טורקים שיש להם טריטוריה שהם שולטים בה, יש גם אמריקנים באיזה פינה, יש ישראלים, יש אזבלה, זאת אומרת, מגרש משחקים מאוד פעיל. במובן הזה הרוסים בסופו של דבר ניסו למנוע מהאיראנים לקדם את האינטרסים שלהם בסוריה, ולא כל כך הפריע להם שישראל מבצעת... את תקיפותיה מול האיראנים, הגם שבכל יתר התחומים יש תיאום ישראלי-רוסי שהוא עובד. אבל מדי פעם הם מתפרצים. לפחות בשנתיים האחרונות יש התפרצויות, התחילו אז, מאז הפלת המטוס, מטוס המודיעיני הרוסי, שזה התחיל בביקורת קשה מאוד מכיוון של מערכת חוץ וביטחון רוסית, חצי שנה בתקשורת ברמה של אנטישמיות מתקדמת את הביקורת, אחר כך נרגעה, אבל מדי פעם זה חוזר. בסביבות תחילת המלחמה זה חזר, אני מזכיר את המטסים של חיל האוויר הרוסי באזור הגבול, mm -hmm. כל מיני ביקורות כלפי ישראל, לרבות התבטאויות שאין להם מה לחפש, ב... לא בסוריה, ברמת הגולן לא שייכת להם, פתאום הם התערבו בעניין ירושלים, פתאום הם יוצרים קשר עם... חמאס שהוזמן למוסקבה ועם אש"ף ועוד כאלה ביטויים והתייחסויות ואז באה עליית מדרגה הזאת של תגובה לתקיפת השדה, שדה תעופה בדמשק כאשר הפעם אמרו שזה לא יעבור בשלום אנחנו, אנחנו רוסים הולכים למועצת הביטחון הלכו לא הלכו זה יעבוד או לא זה סיבה טכנית אבל זה לא עובד בינתיים אבל זה בפירוש בדרך בינתיים אברוב ביקר איראן ומחליף כל מיני דעות עם איראן. אנחנו נמצאים בסוג של צומת אה, התפתחויות מאוד מורכבת. ל, אה, לרוסיה השתנה קצת העניין בנושא איראן. בגלל אוקראינה? בגלל אוקראינה. כיוון שרוסיה מבודדת, רוסיה בלחץ מכל הכיוונים, מדיני וכלכלי בעיקר. איראן זו אחת היציאות שלה למערכת הכלכלית העולמית. אה, מסתייעת בה ובונים איזושהי... סוג של חזית או ברית שכוללת את האיראנים, שכוללת את הסינים ועוד, ועוד שכמותם, כדי בסופו של דבר לעמוד מול המערכת המערבית או הבינלאומית, במובן הזה יש קולות רמים. שאלה מה מזה נכון, ופה ננסה להבין. כמינימום מדובר באמת בסוג של מהלך של מחווה כלפי סורים ואיראנים, שהנה mm -hmm. אנחנו רוצים פה ואנחנו מגנים על האינטרסים שלכם נגד ישראל התוקפנית. יש אפשרות נוספת, כפי שאני מבין את... מכיר את הרוסים, יש פה פעילות חתרנית שאולי נועדה למשהו אחר לחלוטין, וזה בעצם לחרחר איזשהו משבר נוסף, ויש להם אינטרס להדליק עוד כמה משברים בנוסף על זה אוקראיני, כי בסופו של דבר זה יכול לתת להם נקודות זכות חשובות בזירה הבינלאומית, כי אם יש עוד משבר ויש עוד דלקה, אז תשומת הלב הבינלאומית היא שמה, ו... ומפסיקים <אדם> ללחוץ את רוסיה, ורוסיה נמצאת תחת לחץ סוג של הידברות מול האוקראינים והאמריקנים בעיקר, לא נותנים לה לסיים את המלחמה ולוחצים אותה, והיא מחפשת איכשהו לחמוק מהנושא הזה. לכן אני לא אופתע אם הם מבשלים איזשהו משבר שהסתיים, שוב אני יכול לנחש כמובן, אליבא דרוסים באיזושהי התנגשות איראנית, סלאש חמאס, בעיקר חיזבאללהי מול ישראל, כולל חמאס וכולי וכולי, וזה כמובן משבר מאוד מעניין, שימקד תשומת לב, ולרוסיה יהיו... ויש אינטרסים בסוגיה הזאת. אנחנו כרגע לא יודעים לאן זה מתפתח. אני חייב להגיד אבל שמאז נוח... תחילת הנוכחותה של רוסיה בסוריה, 2015, יש סוג של הבנות רוסיות-ישראליות לגבי התנהלות בשמי סוריה, נקרא לזה כך, שעובד עד הרגע הזה. ולמרות כל ההתבטאויות המרחיקות לכת, התיאום עובד, כי אם יפסיק לעבוד יש בעיה לרוסים. ברוסים מאוד זהירים, זה לא חשוב מה שאומרים ברמות ה... בקולות רמים ברמות האלה של שר החוץ ו... והחלים ברוסיה. אלא שלרוסיה יש בעיה עם ישראל, כי אם ישראל בסופו של דבר תפסיק לסק לפי הכללים, אז לרוסיה יש בעיה, יש לה מעצמה צבאית על הגבול, היא בעצמה נמצאת בכוח מאוד מוגבל בסוריה, כן. ויש מספיק שחקנים אחרים שישמחו... לראות אותה נפגעת ומתקפלת, ולכן היא צריכה להיזהר מכל הכיוונים, כולל גם מהכיוון הישראלי. לכן כל ההתבטאויות האלה, הם, יש לקחת אותן בעירבון מוגבל ולעקוב לאן רוסיה חותרת. אני בוודאי מודאג יותר מהנושא, פחות מודאג מאו"ם, יותר מודאג מהניסיון להדליק משבר, וכל מה שקורה עכשיו סביב איראן מצביע על כך.
0: עד כמה הרוסים מעוניינים למנוע פגיעה במשטר אסד כמו שזה בא לידי ביטוי בהודעות שלהם לפחות ברמה הנרטיבית מספרים את סיפור הריבונות של המדינה ואת הצורך לייצב את המשטר זה כדי לשחק את הקלף של המדינה שמעוניינת ליצור יציבות בסוריה או שזה רק תירוץ בשביל כל מה שאתה דיברת קודם לכן כדי לשמור על הנוכחות הרוסית הגבוהה ושאף אחד לא יתערב ויזעזע את התוכניות שלהם?
2: סוריה היא לא ברשות עצמה מבחינת הרוסים זה אזור שיש לה יש לו משמעות אסטרטגית עליונה עבור הרוסים. כרגע במזרח התיכון שהם סולקו ממנו לאחר התפרקותה mm -hmm. של בית המועצות, זה המקום היחידי שהם נמצאים. אני מזכיר את נמל טרטוס, אני מזכיר את שדה התעופה, חל האוויר, פחמימים וכל המשמעויות האסטרטגיות של הנוכחות האזורית שלהם מול המדינות באזור, מול הים התיכון שהוא בעצם הבטן הרכה של נאט"ו, ומשם תבוא רעה, הם צריכים את הנושא הזה, ולכן חשוב להם מאוד להימצא בסוריה, ובשום מחיר לא לצאת משם, לא משנה מה יקרה. ובכל מחיר, זאת אומרת, כולל השתתפות במלחמת אזרחים, כולל עימות עם כל מיני שחקנים אחרים, איראן כולל, טורקיה כולל, ישראל כולל וכולי, נמצאים. והם רוצים להישאר ברצינות ולאורך זמן, ויש כאלה שמנסים כמובן לדחוף אותם החוצה, כי אף אחד לא רוצה, לא צריך רוסיה במשחקים אזוריים שלהם, כולל אלה שהזכרתי אותם. ולכן רוסיה נכון לעכשיו, אמנם במחיר... הכל מזרי, כי היא לא נמצאת פה עם עוצבות, דיברו שם עוצבות רוסיות, תצא מהרוסיה, אין שום שום עוצבות ושום דבר, אבל יש שם נוכחות מינימלית שחשובה מאוד לרוסים, והם לא יוותרו על זה. ואסד פחות חשוב, לכן הם צריכים בסופו של דבר לשמור על נוכחות בכל קונסטלציה שלא תיווצר. הכי נוח להם כמובן אסד חלש, שהם יכולים לשלוט בו ולהשפיע על התהליכים בסוריה, ואחד הכלים שלהם זה בעצם לשמור על האיראנים, לשמור על האחרים דיבידנדים האלה. ברור גם לאסד שהם רוצים מצוא, גם הוא יהיה בתי שעצמאות, כן.
0: עכשיו יש עוד סוגיה שעומדת על הפרק דווקא בהקשר הפנימי, וזאת סוגיית המעבר ההומניטרי, שכבר דיברנו עליה כאן בפודקאסט, אבל נזכיר וכמובן נתעדכן בעזרתך כרמית לגבי ההתפתחויות בנושא הזה. בעניין ההומניטרי הזה, יש כרגע איום רוסי. שלא לחדש את הפעילות של המעבר ההומניטרי. נשמח, נשמח לשמוע את ההסבר שלך בנושא הזה.
1: שוחחנו על זה בפודקאסט לפני שנה בדיוק, ולא בכדי. כן, uh, זה נשמע
0: כמו דז'ה וו.
1: בעשירי ביולי uh, אמורה להתחדש ההצבעה במועצת הביטחון של האו"ם על המשך הארכת מעבר הגבול, דרכו מועבר בעצם סיוע הומניטרי לסוריה, uh, להאריך אותו בשנה נוספת. כל שנה בעצם יש דיון מחודש על האירוע הזה. וזה, אני חושבת, סוגיה נורא מעניינת ונורא רלוונטית סביב ההקשר של המלחמה באוקראינה. למה? מה שקורה בעצם זה, מאז 2014 יש צינור למעבר, למעבר לסיוע הומניטרי, מעבר גבול אחד, שנקרא באבל האואה. הוא נמצא בגבול בין סוריה לטורקיה. ודרכו מועבר סיוע הומניטרי בינלאומי, משאיות של האו"ם וגופים הומניטריים אחרים. באזור שבעצם... הזה
0: יש מיליוני uh, סורים נכון. uh, במעמד של פליטים, במעמד של uh, uh, בני חסות, נכון. הייתי אומר, של הטורקים.
1: בעצם הסיוע הזה מועבר לאידליב, לא... yeah. למובלעת המורדים האחרונה, אבל זה לא רק מורדים, זה באמת גם אותם פליטים, מיליוני פליטים שעזבו את בתיהם ונאלצו לעבור בעצם לאזור הזה של אידליב. חיים שם בתת תנאים, אותם תמונות שאנחנו רואים ברשתות החברתיות ובתקשורת של האוהלים והקור בחורף והחום הקשה בקיץ, זה, זה בדיוק באזורים האלה, אזור באמת על סף משבר הומניטרי חריף והסיוע הזה הוא באמת החמצן המרכזי הבלעדי שיש לתושבים המסכנים שם. אני מזכירה שבשנה שעברה, היה רגע, רגע אחרי שביידן נכנס לתפקידו, הוא דאג להיפגש עם פוטין. ובין היתר, אחת הסוגיות המרכזיות שנדונו בפגישה הזאת, הייתה ההמשך, בעצם בקשה מהרוסים, שלא להטיל וטו על המשך הפעילות של המעבר הזה. הרוסים, כאיזשהו צד בונה אמון, חשבנו שיבשר על פריחה מחודשת ביחסים בין רוסיה לארצות הברית, באמת התירו את המעבר בכך שהם לא הטילו וטו. ב... הצבעה. והנה אנחנו שומעים בעת האחרונה איומים רוסיים או רמיזות, לפחות רוסיות, אה, שהפעם הם כן הולכים להטיל וטו, ובכך בעצם הם אה, סוגרים את כל מעברי הגבול, היו ארבעה עד לפני כמה שנים, נותר אחד, הם סוגרים את כל, ה, אה, בעצם את האפשרות של להכניס סיוע הומניטרי שלא דרך המשטר, וזו סוגיה חשובה. Mm -hmm. הרוסים בתואנה, אתה הזכרת באמת את, ה, אה, את השיח הרוסי בדבר החשיבות של שימור הריבונות הסורית, בזה שהם בעצם אה, טוענים, אנחנו הולכים להטיל וטו על ההחלטה הזאת, לא מקובל עלינו שייכנס סיוע הומניטרי שלא דרך המשטר. יש משטר, ריבון בסוריה, וזה צריך לעשות דרכו. אני רק אומר מפעמים קודמות, סיוע שכן עבר דרך המשטר, לא הגיע ליעדים הדרושים, הנזקקים לו, לא, ונשאר אצל אסד ומקורביו. אז זה אירוע שמאוד יהיה מעניין לעקוב אחריו בהקשר של יחסי ארצות הברית, אה, רוסיה, סביב mm -hmm. התיק הסורי.
0: וכל מגן נועד להשיג מה? עוד קלף הזכירה כרמית את הדיאלוגים האמריקאים, הזכירה כמובן גם את העניינים הפנימיים, את עצם זה שיש שם עדיין מורדים שמסרבים להניח את, או להיכנע בוא נגיד ככה לכוחות של המשטר.
2: אם מדברים על האזור ההוא, זה אזור שהיום כך או אחרת נשלט על ידי טורקים. יש עימות רוסי-טורקי גם על האזור הזה, אבל טורקים אה, לא השאירו ש... חלקה אחת, מה שנקרא, שלא הפכו בה, וזה כולל כל, כל השטחים שבשליטה רוסית לשעבר, בקווקז, באסיה המרכזית ועוד כמה דברים, וגם בלוב הם מתקוטטים. ולכן אה, ל, לרוסים אין שום עניין שטורקיה תיאחז בסוריה בכלל, ספציפית באזור הזה, ותאפשר אה, מעקפים. על ידי מעברים מהסוג הזה. יש כמובן עניין להפגין לכולם מי שולט בסוריה, שזה בטרוסיה, או יותר נכון אסד בסיוע או באמצעות רוסיה, ולא אחרים. זה, זה, זה סטטוס, זה סימן מאוד חשוב לסטטוס, ובאיזשהו מקום אולי מסר למערב, אתם רוצים להיות מעורבים בסוריה, אז יש פה בעל אחד וזה כרגע אני, רוסיה, מטבע הדברים. אלה שיקולים ש... ש... לא מי יודע כמה מרכזים כרגע, כי יש בעיות אחרות, אבל זה, זה נלווה, כן.
0: בהחלט. ועוד עניין ששמענו עליו בחדשות בתקופה האחרונה, והוא קשור ישירות למצב הכלכלי של משטר אסד, אבל לא רק לזה, זה גם מתחבר לסוגיית המעורבות האיראנית והמעורבות של חיזבאללה, וזאת תעשיית הסמים במדינה. אסד כנרקוס, אם אפשר לקרוא לזה ככה כמשל. זאת אומרת, כדי לפצות על הפסדים על... שנובעים מהמלחמה ועל ההפסדים שנובעים מהסנקציות, התפתחת תעשיית סמים די משגשגת, שכמובן היא חוצה את גבולות המדינה, ויש לזה מחיר גם מבחינת היציבות לאורך הגבול עם ירדן.
1: בהחלט. תשמע, זו סוגיה מרתקת. בעיניי לא זוכה מספיק לכיסוי תקשורתי, לא בישראל. היה תחקיר עכשיו מאוד מאוד מקיף בדרך שפיגל הגרמני. שמוכיח פעם נוספת את הקשר הישיר של המשטר לתעשיית הסמים המשגשגת הזאת בסוריה. כלומר, זה לא שיש קרטלי סמים בסוריה כמו בקולומביה. המשטר הוא הקרטל. המשטר ידו מעורבת בצורה ישירה בתעשייה הזאת. מי זה המשטר? אסד וגופים נוספים. דיוויזיה 4 בצבא הסורי, מזכירה מי שעומד בראש הדיוויזיה הזאת זה אחיו של בשאר אל-אסד, מאיר אל-אסד. חיזבאללה כמובן, מאוד מאוד מעורב בתעשייה הזאת. והם מקורבים של המשטר, בני משפחה וכולי. מה קורה שם? בעצם אנחנו מזהים את זה מאז 2018, זו לא תופעה חדשה, אבל היא הולכת ומתעצמת, ובאמת הופכת לאיום כבר אזורי ולבעיה אזורית משמעותית. תעשיית סמים שהסם המרכזי בעצם שמיוצר וסוחרים בו זה סם הקפטגון, גלולות הקפטגון, מכונה גם סם האומץ או הקוקאין של העשירים, זה משפחת הסמים הממריצים, והייצור נעשה במעבדות בתוך סוריה ולבנון. וההכנסות הן באמת עצומות, ההכנסות הכלכליות למדינה, כמו שאמרת, שנמצאת במשבר כלכלי מתמשך וחמור. אנחנו מדברים על משהו כמו מעל חמישה מיליארד דולר בשנה האחרונה, רק הכנסות מהייצוא של הסם. Ee, זה עובר דרך, מבחינה טכנית זה עובר דרך נמל הדקייה, שאנחנו כולנו יודעים שנמל הדקייה זה אזור אלאווי תחת שליטה ישירה של המשטר, הישר למפרציות, בעיקר לסעודיה ולמדינות אירופה. כמו שציינת, אחת המדינות שיותר מוטרדת מה, בעצם מהאירוע הזה זו ירדן, היא לא רק הפכה לצינור הברכה למדינות המפרץ, אלא לשוק חשוב בפני עצמו. זה סוגיה שמאוד מטרידה את הממלכה. עד כדי כך שמלך ירדן לא אחת סייר באזור הגבול, סוריה, ירדן, כדי לראות איך מתמודדים עם האירוע הזה.
0: היו שם תקריות של ירי שהסתרו והרוגים מהצד הסורי. היו תקריות האלימות.
1: הם הבינו שזה באמת היקף מאוד משמעותי של סחר בסמים, ובסוף, תוך 85% מהסמים שעוברים דרך ירדן מגיעים למפרציות, 15% נשארים בירדן, תפסו 20 מיליון. כדורי קפטגון בחודשים האחרונים, והירדנים לא מוכנים לשבת בשקט, הם די חסרי אונים. אז כן, אנחנו שומעים מדי פעם על התקלויות בין סוחרים סורים לבין הצבא הירדני, אבל השיטות הולכות ומשתכללות. אנחנו שומעים דיווח של ירדנים שאומרים, בעצם ההברחות נעשות כבר היום דרך רחפנים. איך אנחנו יכולים להתמודד עם האיום הזה? זה כבר לא רק בתפוזים ובסחורות <מת> אחרות. אתגר מאוד משמעותי. המלך התבטא בצורה די מעניינת לפחות פעמיים בחודש האחרון על הסוגיה. זה מראה כמה היא חשובה בראייה הירדנית, כמה היא מטרידה אותם. מבחינתם זה לא רק אירוע פלילי, זה גם אירוע ביטחוני שמאיים על היציבות בירדן, מאיים על הכלכלה הירדנית, ומה בעצם, איך מתמודדים עם הרי אנחנו כבר מדברים כמה חודשים על, למעשה משנה שעברה, על חידוש היחסים עם אסד. הם מאשימים את חיזבאללה, מנסים להפעיל לחצים על המשטר, לא כל כך בהצלחה, כדי לעצור את ההברחות האלה, אבל הם פונים לאחרונה לאמריקאים. מנסים לבקש מהם איזשהו שיתוף פעולה כדי להתמודד עם האירוע הזה. באופן כללי, ההתבססות האיראנית מאוד מאוד מדרידה אותם בגבול, גם לאור הסיפור של הברחות הסמים.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך, צבי, לגבי הצד הכלכלי של המעורבות הרוסית בסוריה, כי... אם שמענו קודם לכן שהמשטר מאלתר כל מיני דרכים כדי uh, לשרוד ואף uh, לעשות רווחים, uh, מה לגבי המעורבות הרוסית בתקופה שבה רוסיה סובלת מחנק כלכלי, מסנקציות, ובעיקר, איך זה בא לידי ביטוי ביחסים הרגישים עם איראן, שהזכרת קודם לכן, הרי אנחנו שומעים על הברחות נפט מפעם לפעם, על מכליות שעוברות uh, דרך הים הפתוח. איפה רוסיה שמה את האצבע שלה ואומרת, זה האינטרס שלי.
2: אז אכן רוסיה מאוד פעילה בנושא כלכלי מול כל שכניה ומה שכיננו בזמנו העולם השלישי, מזרח תיכון ועוד מקומות, מסין ועד הים התיכון. היא מתעסקת עם כולם בתקווה בעצם לעקוף את הסנקציות הבכלל לא פשוטות מבחינתה. בתוך כך לאיראן יש תפקיד חשוב, ורוסיה גם עוקבת אחרי כל מה שקורה במזרח תיכון. בנושא eh, נפט, כי הציונות נפט, יש לה עניין, עניין eh, למנוע תחרות eh, מול הייצוא של מקורות אנרגיה משלה, ולכן היא עוקבת בקנאות ובקנאה גוברת מול מה שקורה עכשיו בסעודיה, או הולך לקרות בסעודיה. ביקור, עם הביקור של ביידן. ביידן, שינס. שינסה אולי בעצם ליצור אתגר eh, קיומי לרוסיה. בסוריה עצמה אין לה מי יודע איזה השקעות כלכליות, אבל יש לה לעומת זאת, היא, היא חוככת בידיים מכל הנושא, גם כולל של סמים, כי זה... מכניס חוסר יציבות, שזה, היא אוהבת כאלה משטרים, זה עוזר לה לשלוט <salad> במצב, ואם זה גם, מוסיף גם חוסר יציבות בזירה הבינלאומית, זה מצוין בתקופה הזאת של לחצים כלכליים על רוסיה, אז זה בעצם יוצר מה שנקרא לחץ ובלאגן למערב, וגם זה טוב לעניינים. אבל <סל> בסיסית, <hated> <סל achei> <סל tutaj> בסך <סל> הכל, סוריה <סל> שער הכניסה הרוסי למזרח התיכון. היא מבוססת בסוריה, אבל היא פועלת גם מול סעודיה, גם מול מצרים, שיש לה הבנות טובות כרגע, גם מול מפרציות, והיא פוזלת גם לעבר מה שקורה, נקרא, הסכמי אברהם וכולי. היא רוצה להידחף לכל המכלול הזה, על מנת בסופו של דבר לשדרג את המציאות הכלכלית העגומה שלה. נכון לעכשיו, זה לא מי יודע מה, זה לא תחליף לדברים בסיסיים, אבל זה, 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 זה כיוון שהיא בעצם משקיעה עכשיו הרבה מאוד תשומת לב, ולכן אנחנו... זה, זה, אנחנו מרגישים את זה דרך שינוי התנהגות כלפי איראן ועוד כהנה אה, שחקנים בגזרה.
0: אז אם אני מסכם את כל מה ששמעתי מכם עד כה, המב"ם, האינטרס הרוסי דווקא לעודד משברים ובתוך כל זה הסבך הכלכלי, חוסר היכולת אה, לייצב שם את המשטר אה, כך שיחזור לקדמותו, יציבות לא נראה בסוריה בקרוב. לא
1: בשנים הקרוב.
2: גם מקומות. לא בסוריה. <laughs>
0: אכן. טוב. דוקטור כרבית ולנסי, השגרירת לשעבר צבי מגן, תודה רבה לשניכם על השיחה המרתקת תודה, ירון.
3: שלום לכל הצופים והמאזינים של מעבר לרשת. הפעם בפינתנו אנחנו עולים עוד פעם צפונה ללבנון, ומה הבשורות שהבאתי לכם? בשבוע שעבר מגיע... ראש הלשכה של חמאס, אסמאעיל הנייה, לביקור. עכשיו, הייתי אומרת לכם ביקור אם זה היה יום יומיים, אבל מסדרה של ביקורים שנמשכת שבועיים בלבנון, שבה למעשה הוא נפגש כאן עם כל הצמרת הפוליטית הלבנונית, אין אזור שהוא לא הצטלם בו, בסופו של דבר נותן נאום בצידון, בפני הציבור, ציבור הפליטים הפלסטינים בלבנון. ולביקור הזה יש משמעויות אדירות, אחד על האזור שלנו וזה אתם תראו כי אני הולכת להביא לכם, הרי תפקידי הוא להביא לכם מגמות שיח בעולם הערבי ואני באמת הולכת להראות לכם שלוש זוויות שונות, זווית לבנונית, איך הלבנונים מפרשים את הביקור הזה, אחר כך אנחנו נעבור איך המפרציות, בעיקר סעודיה ואיחוד האמירויות, איך הם תופסים את הביקור של הניה, Eh, בלבנון. אנחנו כמובן נאמר מילה על איך הפלסטינים עצמם, בעיקר העזתיים, אבל מרגע מזרח ירושלמים, איך הם תופסים, כלומר איך הפרשנות שלהם את הביקור שלו בלבנון. שלושה זוויות שונות, שלושה מרחבים שונים באזור שלנו. מאוד 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 מעניין, כי אירוע אחד כזאת ריאקציה, ואתם תראו שהזוויות שונות, ולכל אחד יש פרשנות קצת אחרת. סופר מעניין. אחר כך אני אעבור ואני רוצה לתת את הדגשים בעיניי איפה ישראל צריכה לשים את הלב. אתם יודעים, אנחנו, הכותרות בטלוויזיה דיברו על הביקור, קצת על החיבור לסוריה, האם אחרי עשר שנים של נתק בין תנועת חמאס, האם המעבר בביירות בדאחיה הוא למעשה כרטיס הכניסה, המפתח לליבו מחדש של אסד. אנחנו נבדוק את זה, אבל אמנם זה רק זה. האם יש פה משהו מעבר ללרצות לחזור בחזרה לסוריה? אנחנו נראה. אז אנחנו נסיים בכמה המלצות אה, למדינת ישראל, איפה צריך לשים את הלב. אז כאמור, אה, בשבוע של ה-20 ליוני, אני מגיעה עם, 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 עם משלחת מאוד מאוד גדולה, טקס מאוד מפואר, נוחת בביירות. אה, וכמו שאתם רואים, אני חושבת ש... שני הדברים, או שלושת הדברים העיקריים שהוא אומר, מלבד באמת סדרה של תמונות, על מנת להמחיש לנו את הלגיטימציה שיש לו בתוך לבנון. כלומר, תמונות עם נסראללה, תמונות עם נשיא לבנון עון, באמת, תמונות עם הפלגים הנוצרים, באמת להראות עד כמה הוא פופולרי בלבנון, כיצד מחברים את אותה, אותו ציר. Uh, התנגדות מחדש, אז uh, התמונות יש להן חשיבות כי הן מסמלות לגיטימציה. אבל בואו נתייחס שנייה לרטוריקה שהיא לא פחות חשובה. מה הוא אומר לנו, uh, uh, הנייה, בעת ביקורו? דבר אחד ואולי החשוב ביותר. הוא מבטיח לנו דבר נורא פשוט. ואתם רואים את עבד אל סלאם אל-חות'י מתימן, אחד מהלוחמים של החות'ים, באמת אותו פרוקסי של איראן בתימן, אומר לנו את הדברים הבאים. אסמאעיל הנייה, ראש הלשכה המדינית של תנועת ההתנגדות האסלאמית חמאס, מלבנון מאיים על ישראל ב-150 טילים בפחות מחמש דקות. הפליטים הפלסטינים בלבנון מתבקשים להתכונן. אה, זאת אומרת, מה מבטיח? אני, אני המבטיח שבסבב הבא, אוקיי, אנחנו נקבל מטח של טילים, 150 טילים בפחות מחמש דקות. מאיפה הם הולכים לצאת? הוא לא מתחייב, אבל לפחות לפי הפרשנות ברשת יש איזושהי הסכמה, איזושהי הבנה, מה שנקרא הבנת הנשמה של הציבור ברשת. שהפעם הטילים לא יגיעו מדרום, לא מעזה, אלא מהצפון, מדרום לבנון, והוא למעשה מכין את הקרקע, מכין את ציבור הפליטים הפלסטינים בלבנון, שהזירה הזאת הולכת להיכנס למערכה הבאה. אנחנו כל פעם מגלים עוד מערכות שנכנסות, אתם זוכרים, היה לנו עזה, היה לנו ג'נין, ברמדאן 2022 נכנסה לנו גם שנה לפני זה זירת ירושלים לתוך המאבק. לפי ההבנה של הציבור ברשת, המערכה הבאה, מתי שהיא לא תהיה, לבנון, 150 טילים, פחות מחמש דקות. זה מה שנקרא מופע זיקוקי מהיר, ובזה הוא פותח, בזה אני רוצה לפתוח אתכם, הבטחה ראשונה. הבטחה שנייה, בנאום הנייה, הוא אומר, הגבול של לבנון הימי, אתם זוכרים אותו גבול ימי שדיברנו עליו, ואותו אותו, אה, אה, אותו ריב בין ישראל ללבנון, הוא אומר, אין פה ריב בכלל בין לבנון לישראל. יש פה הסדר של גבולות בין לבנון לפלסטין ולכן כיוון שמדובר בפלסטין ולא בישראל אנחנו מגבים את ההתנגדות כמובן לא להגיע לפשרה טריטוריאלית עם ישראל ואתם יכולים לסמוך עלינו שאם תהיה פגיעה בטריטוריה שלכם ההתנגדות חמאס הולכת לעמוד לצדכם ולעזור לכם במאבק מול מדינת ישראל אז מערכה הבאה 150 טילים בחמש דקות אם יהיה איזושהי הסלמה בגבול הימי בין ישראל ללבנון, לפחות לפי הדברים של הנייה, חמאס מחויבת להצטרף למערכה הזאתי. וזה, אלו דברים חשובים, אוקיי? והדבר השלישי, כמו שאמרתכם, עצם התמונות, עצם הלגיטימציה האדירה הזאתי, הוא מנסה להראות לנו שהזרוע המדינית של חמאס חוזרת למעשה. ללבנון. אנחנו זוכרים בזמנו את אש"ף, את המעבר מתוניס לכווית ואחר כך באמת אה, אה, לגדה. אנחנו רואים פה הקבלה דומה, לפחות בשיח בעולם הערבי. הטענה זה שחמאס מעבירה או נערכת להעברת המפקדה שלה בחזרה ללבנון, ייתכן וגם סוריה, אנחנו נראה את זה. אה, אנחנו רואים כבר שהטורקים, כחלק מכל המסעות במזרח התיכון, הטורקים כבר מסלקים חלק מההנהגה של חמאס מטורקיה. החשש שאולי גם קטר תצטרך להוציא את הנהגת חמאס משטחה ולכן יש איזושהי היערכות לחזרה ללבנון. עכשיו נתחיל באמת מהר מהר מה מוקדי השיח שהיו בלבנון בעקבות אותו ביקור ואני אחר כך אראה לכם את הציוצים. אז אני חושבת שאולי הדבר הבולט ביותר, רוב הלבנונים אומרים את הדבר הבא מצבנו כל כך רע, בבקשה תעשה את המלחמות שלך מר הני היקר מתוך פלסטין אנחנו לא מעוניינים, אם אתה רוצה לשחרר את אל-אקצא, תעשה, תחזור לפלסטין, תשחרר את אל-אקצא מתוך פלסטין, תעזוב את לבנון. ואני חושבת שזאת אולי הגישה הרווחת ביותר. קיים חשש אמיתי בתוך החברה הלבנונית, שלמעשה חמאס הולך להכניס את לבנון בחזרה לעימות עם מדינת ישראל, והלבנונים אומרים, לא תודה. אתם רואים פה את סמי אל-מוראשד, אומר את הדברים הבאים. נסראללה מאלץ את נשיא לבנון, זה אחת התמונות באמת עם הנשיא. החלש עוון להיפגש עם אסמאעיל הנייה, ללבנון מגיע יותר, לבנון בקריסה. אוקיי? Okay? Uh, דבר נוסף שעולה מאוד מתוך השיח בתוך לבנון, איזשהו מקום כזה שאומר, אתם רואים בעוד מצרים וירדן באותם שבועות ראינו פה מסע דילוגים על סטרואידים של המון מדינות, ראינו את... יורש העצר הסעודי מגיע לעשות סולחה בטורקיה, את, יורש, את, את שליט קטאר מגיע למצרים, המון דילוגים, עבאס בירדן, הירדנים באיחוד האמירויות, המון דילוגים, הרבה מאוד דיפלומטיה. ומה מקבלים הלבנונים, איזה ביקור דיפלומטי, הם מקבלים את אסמאעיל הנייה. אז הלבנונים אומרים, היינו מעדיפים לראות פה מטוס סעודי שנוחת פה בלבנון, למה אנחנו צריכים להסתפק? Eh, בראש הלשכה המדינית של חמאס ועוד שאר המדינות האזוריות נהנות מדרג הרבה יותר גבוה דיפלומטי של דיפלומטים ושל מנהיגי מדינות אנחנו בסופו של דבר מקבלים eh, מה שנקרא מנהיגי ארגוני טרור אצלנו במדינה eh, ואחרון חביב בשיח זה דווקא האנשים שהם יותר היי אומרת לזה יותר פרו התנגדות יותר פרו חיזבאללה הייתי אומרת, לא הייתי שומעת איזה שהם קולות עידוד להניע, אבל אני חושבת שיש קו שחוזר על עצמו שאומר, אתם רואים את נביל, נביל חמדאן, שהוא עיתונאי לבנוני, אומרת דברים הם, כאילו אנחנו, אנחנו משתגעים מביקור הנייה, אבל יש לנו רגשות חיוביים כשמדברים על הסכמים עם ישראל, מדברים על הסכמים עם ארצות הברית וסעודיה. הוא כביכול מנסה לשים לנו בפרצוף את ה, כביכול, זיוף בגישות השונות כלפי חמאס. מול גישות כלפי, הרי את ישראל רואים כמדינת אויב. אז מדוע כשיש הסכם אנרגיה שנחתם לפני שבועיים, שבו לבנון אמורה לקבל אנרגיה, עם איזשהו הסכם עקיף מול מדינת אויב, אין ביקורת בתוך לבנון, אבל כשמגיע אסמאעיל הנייה, אנחנו שומעים הרבה ביקורת בתוך לבנון. מבחינת ישראל זה דבר מבורך, אבל שתדעו שבשיח הלבנוני יש איזושהי גישה שאומרת מה זה הצביעות הזאתי, למה הם כן, למה אסמאעיל יש הנייה לא. אז זה לבנון, משם מהר מהר אנחנו עוברים לנו אה, לשיח במפרציות ואני חושבת שאולי הוא המרתק ביותר. מדוע הוא מרתק? כי הוא מסמן את שבירת באמת הנרטיב הפלסטיני והנרטיב של תנועות ההתנגדות. מלשכות שלמות, התשכה ש... עד 2007 לשכת חיזבאללה ישבה בריאד, גם אנחנו זוכרים את הביקורי סולחה בין עבאס לחמאס שהתבצעו בריאד ובמכה ועכשיו המפרציות חותכות ימינה, ולמעשה הן אולי נושאות את הדגל הברור ביותר, ואת הביקורת הקשה ביותר נגד חמאס ונגד חיזבאללה, זה משהו שבעבר לא ראינו אף פעם, ופה הזווית המפרצית גם כן מחולקת לשתיים. יש ניסיון נרטיבי אחד מפרצי להגיד ללבנונים כל הזמן, תראו מה אתם מפסידים. כשאתם מאמצים את תנועות ההתנגדות, אתם מפסידים. כסף, אתם מפסידים נור, נורמליז... מה זה נורמליזציה? ביקורים דיפלומטיים של אנשים חשובים, אתם מסתפקים בפירורים האלה של ארגוני טרור, כל הזמן המפלציות מזכירות ללבנות, תראו מה אתם מפסידים, תראו מה אתם מפסידים ותראו מה אתם יכולים להרוויח. אתם רואים פה את סוואן, אה, 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 זה עוד, סליחה, זו עוד אה, 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 התייחסות של סיוואן מהנה, אה, דווקא יותר מזווית לבנונית, היא אומרת, אני אומרת, אה, היא אומרת, היי hey, מר הנייה, הדבר האחרון שאנחנו מתגעגעים אליו, הן הופעותיך היפות בביירות, בבקשה תחזור לפלסטין ותאיים על הישראלים משם כמה שאתה רוצה. אז זה למעשה עוד שאני חייבת לכם לזווית הלבנונית, אבל אתם יכולים לראות פה, תסתכלו את עבד אל עזיז אברהים אל זאחם, מערב הסעודית, אומר את הדברים הבאים, אסמאעיל הנייה, אנחנו מתכוננים, הוא אומר, הוא מצטט את אסמאעיל הנייה, אנחנו מתכוננים לקרב חדש מול האויב הישראלי במישור האסטרטגי. נראה כי בכינוס הדחייה, זאת אומרת אותו כינוס שהיה בין הנייה לחיזבאללה, הוחלט לתת מענה לתקיפות הישראליות באיראן באמצעות עזה. זאת אומרת הוא מחבר לנו עכשיו את הגזרה האיראנית יחד עם חמאס, הוא מתריע בפנינו שהתחברו פה הגזרות. העניין הפלסטיני הפך להיות בין ערובה של האינטרסים האיראנים. בגלל הקבוצה הזאתי. אז הוא למעשה מסמן לנו את החלק השני בשיח המפרצי. חלק אחד, לבנונים, תשימו לב מה אתם מפסידים. חלק שני, כל הזמן לנסות לחבר בין חמאס לאיראן. מבחינת הסעודים והמאמים, אוקיי? חמאס שווה פרוקסי של איראן. זה כבר לא, כלומר, הם משווים את חמאס לחיזבאללה באופן מוחלט, והם שמים, שמים סימן קריאה, חמאס פרוקסי של איראן. אוקיי? Okay? וככזה, בסבב הבא מול איראן, או כשישראל תתקוף בתוך איראן, חמאס באופן מוחלט יהיה חלק מהסבב הבא. אוקיי? Okay? עכשיו, אתם רואים, אני ממשיכה, זה כבר פאהד דיבאז'י, פרשן סעודי, והוא אומר את הדברים הבאים, אני, אני בלבנון, הפעם על מנת לגייס את הפרסים, שזה השיעים, והנוצרים ולאחד מאמצים נגד ערב הסעודית ובעלות בריתה. בראייתו כל הביקור של הנייה זה איזשהי ניסיון לאחד את הברית של הציר ההתנגדות דווקא לא נגד ישראל אלא בכלל נגד ערב הסעודית. זאת אומרת הם לא נערכים רק לתקיפה של ישראל אלא יש שם כבר היערכות גדולה יותר איך שהוא מכניס את חמאס גם לתוך משוואה שנוגדת את ערב הסעודית אנחנו רואים פה את עבדל עזיז אל-חמיס, גם כן עיתונאי סעודי, אומר את הדברים הבאים. ביקורו של אסמאעיל הנייה בלבנון ופגישתו עם חסן נסראללה באים כחלק מניסיונות התיאום הבאים לשרת את האינטרסים האיראנים. אמרתי לכם, מנסים לקשור חד וחלק את חמאס לאיראן במקרה שהאזור יתלקח בתגובה להמשך תוכנית הגרעין של איראן. חמאס הוא לא יותר מכלי איראני, והוא ימשיך להוות סכין בגב. לפתרון הסוגיה הפלסטינית, כי פתרון הסכסוך הישראלי פלסטיני אינו באינטרס של איראן. זה מאוד מאוד מעניין, אחד עיתונאי שיש לו באמת למעלה מרבע מיליון עוקבים סעודי, אומר את הדברים הבאים, אתם רואים, מחבר למעשה את איראן לחמאס ואומר, זה סכין בגב של, של הסוגיה הפלסטינית, ולאיראני, yeah, עוד דבר שהוא מלמד אותה, לאיראן אין אינטרס כרגע לפתור את הסכסוך הישראלי ערבי, ולכן הוא לא הסתיים. עוד גישה, אתם רואים, מפרצית. אתם רואים, מוחמד טאקי מאיחוד האמירויות אומר את הדברים הבאים: בעקבות הבשלת המהלכים הערביים להקמת פרויקט ברית מזרח תיכונית וביקוריהם של מנהיגים אה, אה, ערבים במצרים, כמו שאמרתי לכם, שראינו גם ביקור של מוחמד בן סלמן בקהיר, ראינו גם ביקור של שליט אה, 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 קטאר בקהיר. אנחנו, הוא מבין את הדברים. מבין. המחבל אסמאעיל הניה, אז הנה אתם רואים, הם למעשה מכנים גם את נסראללה, גם את הניע כמחבלים, זה אנחנו לא שמענו בעבר בכלל, הנה אחד התוצרים הנפלאים אולי של הסכמי אברהם, מנהיגי ארגוני הטרור לחלוטין מכונים כרגע כמחבלים, הם כבר לא, אין פה איזושהי התנדדות, אל, התנדדו, התנדד, הם לא מתנדנדים, סליחה, אלא יש פה פסיקה קבועה. המחבל אסמאעילני יוצא לדרום לבנון להיפגש עם המחבל חסן נסראללה לאחר שחמאס הסתבך עם דאעש בסוריה. אני מזכירה לכם שוב, עשר שנים נתק בין סוריה לחמאס. אה, באגן של אל-ירמוק בתוך, אה, בתוך אה, אה, דרום, אה, דרום סוריה היה חיבור למעשה בין דאעש לתנועות הפלסטיניות שמשם דאעש פעל נגד ישראל ולכן כביכול מה שטוען אה, אה, מוחמד טאקי שלמעשה צריך עוד פעם הניסיון הזה זה ניסיון של נסראללה לחבר בחזרה את חמאס לתוך סוריה, אחרי נתק של עשר שנים. אתם רואים פה, המיליציות של איראן תמיד נגד כל, ושוב, הוא מדבר על המיליציות של איראן בהקשר של חמאס. המיליציות של איראן תמיד נגד כל פרויקט לאומי וביטחוני ערבי. הוא מביא אותנו כבר לשיח הפלסטיני בזה שהוא כבר מסמן לנו שברגע שמייצרים פה ברית אזורית, ושמענו את באמת, את שר הביטחון של מדינת ישראל, בני גנץ, אומר בוודאות, מתקיימת ברית הגנה אווירית אזורית. הוא לא הרחיב, אמר ולא הרחיב. אוקיי? Okay? אנחנו נראה עם ביקור ביידן, האם אנחנו מקבלים פרטים נוספים על הברית הזאתי. אבל אתם רואים פה, העממים מבינים יפה מאוד שכרגע אחד מהסיבות לביקור של הנייה בלבנון זה באמת איזשהו מענה לאותה ברית שצצה לה כבר בכותרות. של החדשות. אנחנו נסיים עם הגזרה הפלסטינית, שאותה למעשה הייתי מחלקת לכם, אה, הייתי אומרת שאולי אה, שתיים שלוש זוויות. אחד, נורא ברור שהפלסטינים אומרים להניע, תפסיק למכור לנו אשליות, אנחנו רוצים, והייתם מתפלאים, כי הייתם חושבים שלפחות הפלסטינים נורא יתמכו בביקור הזה של הנייה אה, בלבנון, אבל העזתים לא מאוד אוהבים את זה. הוא אומר על הנאום שלו בצידון של הנייה, אתה מוכר לפליטים המסכנים בלבנון שעוד שנייה משחררים את פלסטין, אבל אתה מוכר אשליות ואתה לא מייצר לנו פתרונות, ואנחנו רואים את הסיפור הזה. החלק השני מאוד מאוד ברור. כן הפלסטינים עושים חיבור מוחלט בין אותה ברית מפרצית, מה שאנחנו מכנים ה-GCC פלוס שלוש, שלוש מדינות ערביות. עיראק, ירדן ומצרים, אז מפרציות פלוס שלוש מדינות אה, ערביות, כביכול בהובלה בכלל ישראלית, אה, והם מחברים את שניהם. הם אומרים חלק בחלק, זה מענה, אנחנו צריכים, הקונטקסט הנכון זה מענה לברית הזאת, אוקיי? הם מחברים. חלקם מחברים את זה לרצון לפתור את הסכסוך בתוך הציר של ההתנגדות מול, מול, מול אסד, חלק מחברים את זה ליצירת באמת אותו ציר ברית. כלומר, אם בעבר היה לנו את, את עסקת המאה של טראמפ, עכשיו יש לנו ציר ההגנה האווירית של ביידן, ואנחנו זוכים מה הוביל, אותה, מה הוביל עסקת המאה. אנחנו נראה אם גם, אתם זוכרים את אירועי הגדר בעזה, ברצף של אירועי טרור. בואו נראה מה ההודעה על ברית ההגנה האווירית, מה יוליד יום. אבל הנה אני אתן לכם כמה ציוצים פלסטינים, אז פה אתם רואים את העיתונאי העזתי ויסאם עזרא אה, אומר את הדברים הבאים: השיח על חזרת חמאס לסוריה אינו מפתיע ומהווה צעד בכיוון הנכון. השיבה הזאת הייתה צפויה לאור ההאצה בקצב הקמת ברית נאטו אזורית בראשות ישראל שמטרתה להתעמת עם איראן ותנועות ההתנגדות באזור. הגיאופוליטיקה באזור משתנה, השינוי מתרחש בהתאם לאינטרסים המשתנים. עוד שני... עוד יש כמה, ממש כמה אחרונים אחרונים, אתם רואים אותו ממשיך ואומר נאומו של אסמאעיל הנייה, ראש הלשכה המדינית של חמאס בצידון אתמול, מטרתו לעורר סימפתיה ולהפעיל את רגשותיהם ומכאובי הפליטים, הפליטים הפלסטינים בלבנון. הנייה מוכר אשליות ומציג עצמו כמנהיג ומודל לעם הפלסטיני ואינו שם פתרון אחד לכאבם אלא מוכר להם עוד ועוד אשליות. אז הפלסטינים מפוכחים אני חייבת לומר פה אתם רואים כבר את לילה עוד ממזרח ירושלים אומרת נוכחותו של אסמאעיל הני בלבנון לאחר פגישתו עם מזכ"ל חיזבאללה הוא בראש ובראשונה מסר ישיר לישראלים לפני כל דבר אחר השותפות בין חמאס וחיזבאללה חזרה ואנחנו מוכנים לשלב הבא ובעימוד הבא אנו נהיה עדים לשינוי במנגנונים של הלחימה ובמרחב הלחימה אחד המשפטים החשובים אנחנו נחזור, נחזור אליו עוד מעט בהמלצות ואני אסיים שוב עם סאואן אה, מהנה, אותה עיתונאית אה, אה, של אל-ערבייה, שאומרת את הדברים הבאים: בזמן שמצרים וירדן, אמרנו את זה קודם, אירחו, אוקיי? זה מזכירה, היא רוצה להזכיר אה, אה, את זה ללבנונים. המצרים מארחים את, את בן סלמן ומקבלים 7.7 מיליארד דולר של הסכמים, אוקיי? 14 הסכמים, 7.7 מיליארד דולר. מה אתם מקבלים הלבנונים מהניה? אתם תישארו בידיים ריקות בעוד מנהיגים ערבים אחרים יקבלו מתנות. שימו לב לזה, אוקיי? אז עם זה אני מסכמת לכם את השיח בעולם הערבי. כמה זוויות שונות, אוקיי? חיבורים אסטרטגיים מצד אחד. מסכנות לבנון שאומרת תוציאו את זה מכאן, אנחנו לא רוצים את זה אצלנו. בבקשה תיקחו את העימותים של פלסטין לפלסטין. מפרציות שמחברות את הפרוקסי של חמאס לאיראן ומנסות לשבת ללבנונים על כל הפצעים, תראו מה אתם מפסידים, תראו מה אתם מפסידים. אבל כולם בטוחים שבעימות הבא לא סתם אני הנמצא בביירות והמערכה הזאת כנראה תיפתח לנו מחדש, הפעם לא רק בדמות של חיזבאללה אלא גם עם דמויות של חמאס ועכשיו זה דבר שאנחנו אוהבים מה ישראל, אוקיי? נתת לכם שיח בעולם הערבי, מה ישראל צריכה להבין מהביקור הזה של אסמאעיל הנייה בביירות, אוקיי? אז אחד שבעיניי צריך, כל מה שאני אומרת לכם זה בשביל לעורר מחשבה, לעורר שיח. אין פה אקסיומות, יכול להיות שהפרשנות להבנתי והבנת השיח הציבורי לא מדויק. אבל שווה להכניס את זה לתוך ההסתכלות וההתבוננות פה האזורית. דבר ראשון, שיבה של ארגוני הטרור הפלסטינים ללבנון. פה יש לקיים איזושהי הבנה מוחלטת בקרב הציבור הערבי והלבנוני שהמפקדה כנראה אולי בצורה שלבית. ראינו כבר את ארורי, סאלח ארורי, המנהיג של הגדה של חמאס, עובר לביירות. ראינו בחודש מרץ ואפריל חמישה מפגשים של ראשי הפלגים בבירות, כולל הג'יהאד האיסלאמי, כולל חזה, החזית העממית. גם השבוע האחרון ראינו את מנהיג החזית העממית מגיע לביירות מיד עם תום הביקור של הניה, מלא נורות אדומות, חברים, אוקיי? כל ארגוני, כל מנגנוני התיאום מגיעים לביירות. מה הם מתאמים? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אוקיי? דבר הבא, שמאוד מאוד חשוב, אז ראינו מעבר של הארגונים לביירות, מנגנוני התיאום. עוברים לבירות. עוד דבר, התארגנות מחדש, גיבוש כוחות, ציר ההתנגדות, אה, מחפש מקום קבע שהוא יכול להתיישב בו, לתכנן, לתכלל, אפילו הייתי אומר לכם זה מעין המל"ל, אם אני משווה את המל"ל של מדינת ישראל, למעשה המל"ל הפלסטיני מוקם בביירות, מעין מועצה לביטחון לאומי של הפלסטינים עם כל הפלגים, תיאום, אסטרטגיה, התארגנות מחדש, חיבור הציר הכל עובר לדחייה שבביירות, וזה צריך המון המון אה, נורות אדומות לדעתי להדליק לנו. אה, הייתי אומרת לכם עוד דבר שצריך לשים לב אליו, החיבור. מצד אחד אנחנו מאוד שמחים כשאנחנו רואים שטורקיה מוציאה את מנהיגי חמאס אה, מטורקיה, אנחנו בטח נשמח אם גם הקטארים יוציאו את המנהיגים מקטאר. אבל המשמעות של זה, המחיר שאנחנו הולכים לשלם, זה חיבור מוחלט כרגע של חמאס. לאיראן ולחיזבאללה, וצריך להבין את זה. כלומר, הם מתנתקים מהסונים, הם מתחברים לשיעים, יהיה לזה השלכות גם במערכות הבאות, גם במימון, למעשה בכל אחד מהזירות. וצריך לתת על זה על הדעת. ברמה הטקטית אנחנו כבר יודעים, גם שומר חומות, גם רמדאן 2022, כל התיאום והבקרה היו בביירות. להערכתי, ברמה הטקטית יש היערכות בוודאי לרמדאן 2023, אבל בואו נוריד את זה אפילו למחצית מהדרך, ביקור ביידן, 13, 13 עד ה-16 ביולי, האם כמו שראינו סביב ביקור טראמפ בזמנו, האם גם סביב ביקור ביידן הפלגים נערכים לתת מענה? אנחנו זוכרים שסביב אה, פסגות הנגב קיבלנו את הפיגועים בחדרה, מעין אה, רצון להגיד, אתם עושים פסגה בנגב, אנחנו נחליט איפה באמת הפסגה האמיתית תהיה, היא תהיה עם אדם פלסטיני בחדרה. צריכים לשים לב לזה. והדבר אה, אולי האחרון, אנחנו, אנחנו זה מדינת ישראל כמובן, יש רצון אה, לאורך השנים לשמור על נפרדות הגזרות, ולא רק שהגזרות הפלסטיניות מתחילות לזלוג אחד לש... לתוך השנייה, אנחנו ראינו את זה בסבבים האחרונים, כרגע יש סיכוי מאוד גבוה שמחברים גם את הגזרה הצפונית, גם לבנון נכנסת לנו לתוך הפלונטר האינסופי הזה. אה, זוכרים? 150 טילים בחמש דקות, אה, כנראה זה יגיע מהצפון, זה לפחות הבנתם של הערבים ושל הלבנונים, האומנם? אה, ויכול מאוד מאוד להיות שמלבד המעבר לביירות והקמת המפקדה שם, אנחנו נראה שוב את המעבר גם לסוריה, וגם הגזרה הסורית מהר מאוד כנראה תחזור למשחק הפלסטיני. אז אלה הנקודות שאני חושבת שלפחות צריך לתת עליהן את הדעת. לשים לב אליהם, בוודאי לא להתייחס לכל האירוע הזה רק כניסיון פיוס עם אסד וביקור הנייה בלבנון כאיזשהו אנקדוטה של, של החדשות של שמונה בערב. יש פה הרבה מעבר לזה. תודה רבה, מקווה שהיה לכם מעניין, ואנחנו ניפגש בפינה הבאה של מעבר לרשת.
0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של הבחון למחקרי ביטחון לאומי. הנושא שאנחנו נעסוק בו הפעם הוא חידוש שיחות הגרעין עם איראן בהנחה שאכן ההכרזה הזאת על הכוונה לחדש את השיחות תוביל לחידושן בפועל כנראה בקטר. הפרטים עדיין לא סגורים אבל אלה הדיווחים שמגיעים בימים האחרונים ואנחנו מנסים אם ככה להבין מה הוביל להתפתחות כזאת אחרי תקופה של לא רק קיפאון במשא ומתן אלא גם משבר מתהווה בין איראן לסוכנות האו"ם לאנרגיה אטומית, האירועים שמתפתחים במסגרת מלחמת הצללים בין ישראל לאיראן, על פי כל הדיווחים הזרים, שגם הם בוודאי לא תורמים תרומה חיובית לחידוש השיחות, ובכל זאת אנחנו מבינים שיש כוונה אמריקנית ללכת על המהלך הזה, יש החלטה איראנית לתמוך בחידוש השיחות כדי להסיר את הסנקציות, ועוד כהנה וכהנה סוגיות ש... נגזרות מכך. נדון בכל זאת כעת עם סימה uh, שיין, ראשת uh, התוכנית uh, לענייני uh, איראן במכון, לשעבר בכירה במוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, אלדד שביט, שמרכז את המחקר uh, בענייני ארה״ב במכון, גם הוא לשעבר בכיר במוסד uh, למודיעין ותפקידים מיוחדים, והשגריר לשעבר עודד איראן, חוקר בכיר שחוקר את uh, העניינים האירופיים uh, במכון uh, שלנו. ואנחנו רוצים להתחיל איתך, סימה, בשאלה לגבי אה, העמדה האיראנית אה, ששמענו אותה מפי דוברי המשטר בימים האחרונים, כוונה ללכת למשא ומתן, הם אפילו נוקבים במקום, בקטר. האם יש חדש במה שאנחנו שומעים אה, מטהרן? אה, ובכל מקרה, מה איפשר את חידוש השיחות אה, במועד הנוכחי?
4: אז אכן אה, השיחות יחודשו, האיראנים אישרו את זה, הם יחודשו בקטאר בימים הקרובים. הם, השינוי הפעם יהיה שזה רק ארצות הברית ואיראן בתיווך של האירופאים בלי רוסיה וסין מכיוון שכמו שאמר מישהו מהיועץ לראש המשלחת האיראנית אמר אין צורך בכל האחרים מכיוון שאנחנו הולכים לעסוק בשני נושאים עיקריים כאילו חילוקי הדעות שעדיין נותרו הם בעיקר בעניין הערבויות ועניין ההסרה של כל הסנקציות וזה נושא בינינו לבין האמריקאים ולכן אין צורך בכל האחרים. אז הפעם יהיה רק ארצות הברית ואיראן עדיין לא באופן ישיר אלא בתיווך של האירופאים ומה שבעצם קורה כאן זה שהאיראנים כמו תמיד לא רוצים שאחריות, ל... אם בכלל יש מושג כזה שנקרא שהמסלול הדיפלומטי נכשל, הם לא רוצים להיות האחראים לכישלון הזה. ולכן אף, כשהאירופאים הגיעו אלינו, אליהם וביקשו מהם בואו נחדש, בואו נדבר, יכול להיות שהם גם הביאו איזשהו, הייתי אומר, איזושהי פשרה קטנה מהצד האמריקאי, כי אנחנו יודעים שלפני הנסיעה של שר החוץ ה... האירופאי בורל טהרן, הייתה פגישה גם עם השליח האמריקאי, עם רוב מאלי, אז יכול להיות שהם גם קיבלו משהו, איזה קצה חוט, שאפשר איתו היה לפתות את האיראנים, אבל אה, נוכח הלחץ בבקשות, האיראנים נעתרו, וכמובן מה שמאוד בולט זה שהם לא שינו את דרישותיהם, מה שהם דרשו לפני הקיפאון של החודשיים שלושה האחרונים, הם דורשים גם כיום, והשאלה האם יש איזשהו, איזושהי מחשבה מחודשת בטהרן, תוצאה מהלחץ הכלכלי, מההפגנות, מהמעצרים הרבים. אנחנו שמענו ביומיים האחרונים שמתוך ההפגנות של המורים והמורות באיראן, יש כבר למעלה מ-100 עצורים ועצורות, כך שיש מתיחות כל כלכלית באיראן שהיא יוצאת, מתגלגלת לרחובות, המצב הכלכלי הוא לא חדש, אבל ההתגלגלות לרחובות יותר ויותר. זה מביא את המשטר האיראני להגמשה מסוימת. אנחנו לא יודעים ממה שהם אומרים כלפי חוץ, הם נותרו עם אותן דרישות שגם היו קודם.
0: כשנתקע המשא ומתן בווינה, היה במרכז הדיון נושא משמרות המהפכה, הסרתם מרשימת הסנקציות. מה לגבי זה? אנחנו שומעים איזושהי עמדה איראנית ברורה בנושא הזה? כן, לא? ואת נגד? <אנ...
4: לא, אנחנו לא שומעים שום שינוי. האיראנים דורשים כפי שהם דרשו מלכתחילה. כל הסנקציות שטראמפ הטיל על איראן צריכות להיות מוסרות, לא משנה אם הן קשורות לגרעין או למשהו אחר, ש... ולכן אני לא רואה הגמשה בעניין הזה. מה שיש איזשהו רמז קטן, אמר דובר משרד החוץ האיראני, אמר האמריקאים מוכנים ללכת לקראתנו בכל מה שקשור להקלת הסנקציות הכלכליות. עכשיו, זו מילה, אי אפשר להבין מתוך זה על מה מדובר, אבל יכול להיות שיהיה משהו שהם לא יורידו את משמרות המהפכה. היה דיבור כזה בתקשורת, אבל לא בטוח שהוא רלוונטי, שלא יורידו מרשימת הטרור, אבל את, את הגוף הכלכלי שלהם כן יאפשרו לו. לא. אנחנו לא יודעים, הגמישות המילולית עד היום לא הוכיחה עצמה ככזו שעונה על הצרכים של האיראנים, ולכן אנחנו לא באמת יודעים להגיד האם יש איזושהי הגמשה בשני הצדדים שמאפשרת להם להתקדם לקראת הסכם.
0: אלדד, איך זה פוגש את העמדה האמריקנית בשלב הזה, ועד כמה לפי הערכתך יש סיכוי שהמשא ומתן הזה יבשיל להתקדמות לפחות, לפני שמדברים בכלל על הסכם, בהתחשב במה שאנחנו שומעים מוושינגטון?
5: קודם כל אני מסכים עם סימון שאין לנו מידע. על, על הפרטים, ואם יש פרטים, ואם יש איזה שהם הגמשות שהובילו לקראת החידוש של, של המשא ומתן. אבל אני, אני חושב שצריך להגיד באופן בסיסי, העמדה האמריקאית לא השתנתה. הם, הממשל האמריקאי ממשיך לראות בחזרה להסכם יעד מאוד חשוב. מבחינתו, כל אלטרנטיבה לחזרה להסכם היא אלטרנטיבה הרבה יותר בעייתית מאשר החזרה להסכם. בהקשר הזה הממשל האמריקאי לא שינה את עמדתו, ואותה עמדה שהוא מחזיק כבר במשך חודשים רבים, הוא לא יצא למעשה מאז שביידן נכנס לבית הלבן, הממשל רוצה לחזור להסכם. אפשר להגיד עוד יותר מזה. אפשר להגיד שאם בתחילת 2022 הממשל דיבר על פרק זמן של שבועות, על איזשהו יעד של זמנים, הוא ירד מזה לגמרי. הוא ירד מזה לגמרי, והיום הוא לא מדבר על לוחות זמנים, הוא מדבר mm -hmm. על הצורך לק... לקיים משא ומתן עם האיראנים כדי לחזור ל... ל... להסכם, ואם בהתחלה הוא דיבר על כך שההתקדמות האיראנית בתוכנית הגרעין ת... תגיע למקום שבו כבר אי אפשר יהיה לחזור לה... להסכם, דרך אגב רק מה שגרוסי, מנכ״ל סאבא, אמר רק לא מזמן, הוא לא, לא מדבר על זה עכשיו אני חושב שהממשל האמריקאי רוצה לחזור להסכם. השאלה היא איך חוזרים להסכם ומה התנאים שהוא חוזר להסכם. יש סוגיה, הסוגיה הבעייתית היא הסוגיה של הסרת משאם מרשימת הטרור של משרד החוץ האמריקאי. אני לא חושב שעל הפרק נמצא הנושא של ערבויות, כי הממשל לא יכול לתת ערבויות לממשלים הבאים בתור. שמחייבות את אחרים, אז זה למעשה... כנראה סוגיה שהיא אולי נמצאת בחדר, אבל אפשר יהיה למשוך אותה אם תיפתרו ליתר הסוגיות. הממשל לא אמר שהוא לא מוכן לעשות איזשהו צעד בהקשר של משה. Mm -hmm. אבל מה שהוא כן אמר, הוא אמר שאם הממשל יעשה איזשהו צעד שלא קשור להסכם הגרעין המקורי, גם האיראנים צריכים לעשות איזשהו צעד שלא קשור להסכם המקורי, mm -hmm. ואני חושב שהעיקרון הזה עדיין נשמר. עכשיו, למה הוא נשמר? משום שיש ביקורת קשה מאוד בוושינגטון <אח> נגד הממשל, כולל מצד אה, חברי קונגרס דמוקרטיים, לא רק רפובליקנים שמבקרים את הממשל, כך שבוודאי אה, אה, כשאנחנו מתקרבים לרגע האמת של בחירות האמצע התחילות. בנובמבר 22, הממשל יש לו הרבה מאוד אתגרים והרבה מאוד סוגיות שהוא צריך להתגבר עליהם כדי אה, להגיע אה, בצורה הכי טובה שהוא יכול. לבחירות, בוודאי הוא לא היה רוצה שיירשם לזכותו ויתור כזה שזוכה לביקורת פנימית. אז מדובר פה בצעד שצריך לעשות כל אחד מהצדדים. ברור. השאלה אם זה אפשרי, עד היום זה לא היה אפשרי, לא יודע אם זה יהיה אפשרי גם עכשיו. עצם חידוש במשא ומתן לדעתי לא מעיד על כך שיש כבר נוסחה איך להתגבר על הקשיים. טוב, אז אם אני צריך
0: לחבר את שניכם, סימה ואלדד, בעצם יש פה שני צדדים שצמאים להישג. וההישג הזה אה, מושפע מאוד מלחצים פנימיים או מהתפתחויות פנימיות אה, שג... שאפשר לקשור את שתיהן במושג <מח> <מח> אחד <מח> והוא כלכלה. ועכשיו אני רוצה לעבור אליך, עודד, עם שחקן נוסף שאנחנו רואים אותו על המסך, כבר הוזכר כאן, אה, כפי שאמרה סימה, בורל שר החוץ של האיחוד האירופי. אה, מה תפקידו, מדוע הוא שם, אה, ואיך הוא בעצם קשור... למגעים האלה שהבשילו להודעה על הכוונה לחדש את ומתן?
6: קודם כל יש לו תפקיד רשמי כי הוא מייצג את כל הנושאות ונותנות <coughs> בצד מול האיראנים. זה תפקיד רשמי, אבל לאירופה יש כמובן עמדה משלה במידה ויש עמדה כי אירופה לצורך העניין הזה של ההסכם עם איראן זה צרפת גרמניה ובריטניה שהיא כבר לא באיחוד האירופי mm -hmm. אבל עדיין נמצאת בקבוצה הזאת. עכשיו צריך לתאר את האווירת הנכאים באירופה כדי להבין את הפסיכולוגיה של הצד האירופאי במשא ומתן. <אב> הבעיה מספר אחת זה רוסיה והפלישה לאוקראינה. מעסיק אותם אה, ברמה הפוליטית, ברמה הביטחונית ברמה המוסרית מעל לכל נושא אחר. נספח לזה בעיית הפליטים של מיליונים אוקראינים שנוספו למיליון שברחו מהמזרח התיכון בעשור של האביב הערבי. כלכלה שאנחנו עוד לא יודעים מה תהיה השפעת האינפלציה העולמית על הכלכלה האירופאית. בעיה של מנהיגות צרפת וגרמניה ניהלו את האירופה, את, את האיחוד האירופי מאז שהוקם. צרפת עברה, עוברת משבר עכשיו, כאשר הממשלה שהייתה ממשלת רוב מוחלט עד לפני הבחירות האחרונות לפרלמנט ביוני, כבר אין לה רוב מוחלט, ועכשיו זה בעיה של עם מי עושים קואליציות, מקרון מוחלש. הגברת שניהלה את, גם את גרמניה וגם את האיחוד האירופי, מרקל, היא כבר לא בתפקידה, היו בחירות ויש קואליציה אחרת, כאילו רכה יותר, ולכן אירופה זקוקה להסכם הזה, גם משום שבשעה שבש, של ארה״ב אין בעיית אנרגיה, יש בעיית מחיר אנרגיה, אבל אין לה מחסור באנרגיה, היא יצואנית אנרגיה. אה, לסין יש פתרון בדמות הגז והנפט הרוסי, <אח> שיש עכשיו עודפים, והרוסים מוכנים להוריד את המחיר, ש... ובלבד שהסינים יקנו את זה, אז כולם מסודרים, חוץ מאירופה. אז <אח>
0: איך... פתרון המשבר הזה עם איראן יעזור, וחזרה להסכם יעזור לאירופה. אפילו אם
6: יתווספו עוד שניים, שלושה מיליון חביות ליום של נפט איראני, mm -hmm. זה יוריד את המחיר בצורה משמעותית. תוסיף לזה שאני מניח שביידן נוסע לערב הסעודית, מתוך תקווה שערב הסעודית תיתן תמורת תצלום. של uh, MBS, יורש העצר הסעודי, עם הנשיא ביידן, ואם זה יקרה, זה יהיה תמורת מיליון ואולי יותר חביות uh, נפט לשוק העולמי. זאת אומרת שיש כאן סיכוי של משהו בסביבות 4 מיליון uh, חביות ליום, מתוך 100 שמוזרמות כל יום, 100 מיליון חביות ביום שמוזרמות השוק העולמי אתה מוסיף 4% זה משהו וזה יכול להשפיע תוך 2-3 חודשים על רמת האינפלציה גם באירופה וגם בארצות הברית למרות שלארצות הברית לא חסר לכן אני חושב שזה נעשה מרכיב מאוד חשוב האירופאים בוודאי לוחצים לא בכיוון הזה ואני מניח שהם בעלי העניין הגדול ביותר בהשגת הסכם.
0: טוב, אז מכל כיוון שנסתכל על זה, התשובה היא הכלכלה. עכשיו אני רוצה לחזור אלייך, סימה, לגבי בעיות שתלויות ועומדות, דברים שמדאיגים את המערב, דברים שמדאיגים את ישראל, בדרך לאותו עוד סבב של משא ומתן, שאולי בסופו אה, חזרה להסכם. אה, איפה אנחנו עומדים מבחינת מצב... ההתקדמות של התוכנית, תוכנית הגרעין האיראנית, הבעיה הנוספת שהצטרפה בנושא של הפיקוח מול סוכנות הגרעין של האו"ם, ועוד משהו שעלה לדיון ציבורי בישראל בימים האחרונים, כל הנושא הזה של הסאנסט, של תחולת ההסכם גם אחרי שבפועל ההסכם כבר לא יהיה בתוקף מה בעצם ההסכם הזה נותן מבחינת יכולת לאכוף ולפקח על תוכנית הגרעין האיראנית?
4: אוקיי, okay, ירון, שאלת כמה שאלות מאוד מאוד חשובות ואני אנסה בקצרה ובזריזות לדייק את הסוגיות. בבקשה. ראשית, מה, מה קורה בתוכנית הגרעין? אכן זאת השאלה החשובה ביותר. איראן מתקדמת, כל הזמן מתקדמת. לא מפסיקה, לא חוזרת לאחור, כל זמן שאין הסכם התוכנית מתקדמת. התוכנית מתקדמת בתחומים מאוד מטרידים. החל מ... אני אתן רק כדוגמאות, זה שהאיראנים הולכים, מפעילים צנטריפוגות I-IR6, שהן צנטריפוגות מתקדמות, שמעשירות מהר יותר ולכמויות גדולות יותר באתר ההשערה בפורדו, זה אתר ההשערה קטן יותר מהאתר שכולנו מכירים שכל הזמן חוזרים על שמו נתאנז גם פה וגם שם, המשמעות היא שאיראן יכולה בפרק זמן קצר הרבה יותר מאשר קודם להגיע לכמויות גדולות של חומר מועשר. זה לא פצצה עדיין, בואו לא נבהיל את כולם, אבל זה חומר מועשר שיכול להיות, לשמש כמרכיב במתקן גרעיני, שהוא מרכיב מרכזי במתקן גרעיני. אז זה דבר אחד. דבר שני, איראן סגרה את כל המצלמות שקשורות להסכם הגרעין. כל המצלמות של סוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית שהיו מותקנות והן קשורות להסכם הגרעין, לא להסכם הבסיסי של איראן עם הסוכנות, כמדינה שמתחייבת לא להיות, גרעיני, לא להיות גרעין צבאי, מה שנקרא אמנת ה-NPT כל המצלמות האלה נסגרו, וזה אומר, מה שאמר גם מנכ"ל הסוכנות, אמר, אני תוך פרק זמן של שלושה ארבעה שבועות לא אוכל להגיד האם תוכנית הגרעין האיראנית היא רק לצורכי שלום. זאת אומרת, האם איראן לא מסיתה חומר, האם היא לא מעשירה לרמות גבוהות, האם היא לא לוקחת צנטריפוגות מתקדמו לאיזה מקום אחר. אומרת, הסוכנות יש, בה, יש לה היום חצי עיוורון. וזאת, וזאת סיטואציה מאוד קשה ומאוד מכבידה, כמובן יש את גורמי המודיעין בעולם ובישראל, שאני מקווה שאנחנו יודעים מה קורה גם כשהסוכנות לא יודעת, אבל אנחנו לא יכולים להיות בטוחים בעניין הזה. אז ככה שהתוכנית מתקדמת, פחות יודעים, מתקדמת בעוד תחומים שאני לא מזכירה, וזה מה שקורה לגבי התוכנית. הוויכוח בין איראן לסבא לא משתנה, איראן לא נותנת תשובות, כמו שאמר המנכ״ל, התשובות שאיראן סיפקה אין בהן אמינות טכנולוגית. כלומר, זה לא נכון מה שעניתם לנו, זה לא רלוונטי. ‫למה שמצאנו במקומות האלה. ‫איראן לא מתכוונת לענות יותר מזה, ‫מכיוון שאין לה תשובות כנראה, ‫או שהיא לא רוצה לחשוף ‫דברים שהיא עשתה בעבר. ‫לכן הבעיה הזאת תישאר בעיה פתוחה. ‫האיראנים ניסו לעשות איזשהו תרגיל ‫שהאמריקאים יוותרו להם ‫על הסוגיות האלה מול סבא ‫בתמורה למשהו בתחום הגרע... החזרה להסכם הגרעין. ‫כמובן, האמריקאים לא שולטים בסבא, ‫הם אחד מתוך 35 מדינות ב... פורום הנגידים ולכן זה בכלל לא רלוונטי, גם ארה״ב גם לא יכולה לעשות את זה וגם לא רוצה לעשות את זה. כך שאנחנו בבעיה, איראן בבעיה לא פשוטה, בישראל לא בבעיה פשוטה בגלל שהתוכנית מתקדמת ואנחנו יודעים פחות עליה. שאלת גם לגבי מה שקרה לאחרונה, כל הדיבורים באיראן אז קודם כל צריך לזכור, יש הרבה מאוד התרחשויות בתקופה האחרונה, חלקן קשורות, חלקן לא קשורות. חילופים במשמרות המהפכה, דיבורים על זה שאיראן, שהחילופים נעשו בגלל ישראל, שפרסמה את התמונה, אני נוטה לחשוב שזה לא קשור. יש הרבה מאוד סיבות שחברו כנראה יחד, גם כמובן הכישלונות האיראנים, גם בחדירות שלהם וגם בלהוציא תגובה נגד ישראל, אבל גם הרבה פוליטיקה פנימית שאנחנו יודעים שקיימת שם. השאלה האחרת ששאלת שגם היא... לגבי תחולת ההסכם. שמה?
0: לגבי תחולת ההסכם
4: עכשיו. עכשיו לגבי תחולת ההסכם, קודם כל ההסכם הזה, אומרים כולם לחזור ל-JCPOA. אין דבר כזה לחזור ל-JCPOA, כי הרבה דברים איראן עשתה שכבר אי אפשר למחוק אותם. הידע, ההרכבה, הצנטרפוגות המתקדמות כנראה ההסכם לא יכלול את הפירוק שלהם לגמרי, אלא רק הסרה ושמירה באיזשהו מחסן, שזה אומר שמהר מאוד יחסית אם יוצאים מההסכם או כשהוא נגמר איראן יכולה להשמיש אותם עוד פעם. ושאלה נוספת חשובה שהזכרת קודם וחזרה בתקשורת הישראלית זה ההסכם הזה הוא רק לשנתיים, שנתיים וחצי. זה לא נכון, ההסכם הזה הוא לשמונה שנים, עדיין לשמונה שנים, עד עשרים שלושים, יש אלמנטים מסוימים בהסכם שהם בעוד שנתיים, שנתיים וחצי משתנים, אבל האלמנטים האלה הם פחות חשובים מכיוון שהם קשורים לצנטרפוגות המתקדמות שבכל מקרה איראן כבר הפרה, אבל זה נכון שואנס היא תוציא אותם עכשיו בהסכם, היא תתחיל להחזיר צנטרפוגות מתקדמות, אבל בשני פרמטרים מרכזיים כמות החומר המואשר שמותר לאיראן להחזיק על אדמתה ורמת ההשערה הנמוכה, שני הפרמטרים האלה נשארים עד 2030. ועם שני הפרמטרים האלה, וזה היה המשפט האחרון שלי, עם שני הפרמטרים האלה אי אפשר לייצר מתקן גרעיני אם איראן עומדת בתנאים האלה.
0: הדברים ברורים. אלדד, בוא ננסה לקשור את ההתפתחות הזאת. ביתר ההתפתחויות שקשורות במעורבות האמריקנית באזור בתקופה האחרונה, וכבר דיברנו, אבל אנחנו מנסים לעשות פה איזה חיבור בין הנקודות. האם אפשר לדבר בצורה מגובשת, מפורשת, על אסטרטגיית ביידן למזרח התיכון בהקשר האיראני, וגם תוך התייחסות לבעלות הברית, ישראל, מדינות ערב, שמענו דיווחים בימים האחרונים, קיבלנו כל מיני רשמים מוושינגטון, תעשה לנו סדר בתמונה הזאת.
5: הביקור של ביידן באזור יש לו שתי רגליים, יש לו רגל ישראלית ויש לו רגל אה, סעודית. הרגל הישראלית היא אה, פשוטה יותר להסביר. אה, לפני כמה חודשים ביידן התחלב לבוא לישראל, להביע את המחויבות אה, שלו לביטחון ולשגשוג של אה, מדינת ישראל, יש פה אלמנט רגשי של ביידן שאוהד את ישראל כבר אה, הרבה מאוד אה, שנים. עוד לפני שהיה פה משבר פוליטי, ועצם זה שיש משבר פוליטי והוא עדיין בא לישראל, רק מעיד על כך שאני אה, לא חושב שהסיבה היא שבגלל שהוא רוצה לעזור לבנט או ללפיד, הוא פשוט רוצה להביע את העדתו וזה ההזדמנות שלו. זה הרגל הישראלית. עכשיו יש רגל סעודית שנוצרה, שנוספה אה, אה, בהמשך הדרך, ועצם ההגעה לסעודיה היא בהחלט מקפלת בתוכה פוטנציאל לשינוי במדיניות האמריקאית במזרח התיכון. מאחר וביידן שביקר בחריפות את סעודיה, ביקר בחריפות את יורש העצר הסעודי, שינה את... את... את מדיניותו. אחרי התלבטות רבה מאוד, הוא אימץ גישה ריאלית על פני גישה ערכית והוא החליט לבוא לישראל. אחת הסיבות המרכזיות, ועודד גם נפר נגע בה, לא אחזור עליה, זה הנושא של, של הנפט, שהוא בצוק העתים, הוא צורך מאוד חשוב לארה״ב, על רקע האינפלציה הגוברת, והמלחמה באוקראינה, וה... האפשרות למיתון בארצות הברית ובחירות האמצעים כמו שנאמרנו. עכשיו, נושא נוסף שמקשר בין הביקור בישראל לבין הביקור אה, אה, במפרציות והפגישה עם המנהיגים הערבים זה הסוגיה האיראנית. אין ספק שבמוקד הביקור גם בישראל וגם במפרץ תעמוד, תעמוד הסוגיה האיראנית. ויש לה שני רבדים מרכזיים. יש, ה... יש רובד אחד, זה היערכות למציאות שבה אין הסכם או מציאות שבה יש הסכם, ואני חושב שהמציאות שאין הסכם היא כרגע נמצאת בסביבות גבוהה יותר, לכן הוא צריך, במהלך הדיון שני הצדדים, גם ישראל וגם המפרציות, יעלו בפני האמריקאים את הצורך לתאם ברמות שונות, גם מדינית, גם כלכלית וגם צבאית, את הצעדים שהמערכת הבינלאומית והמערכת האזורית יצטרכו לנקוט מול איראן במציאות שבה אין הסכם ואיראן מתקדמת בהקשר של הגרעין. אני מניח שגם ישראל תרצה לגבש איזה שהם קווים אדומים ומה התגובה שיהיו, שתהיה אם, תחצת, אם איראן תחצה את הקווים האדומים. יש סוגיה נוספת שחשובה מאוד לאמריקאים כנראה וזה לייצר איזשהו מנגנון לשיח אזורי בהקשר האיראני. עכשיו, אני לא חושב שעל סדר, סדר היום המזרח התיכוני יש באמת איזושהי אה, יכולת לייצר פה משהו נקרא נאטו, או איזושהי ברית אזורית, אבל בהחלט אמריקאים רוצים להדק את התיאום האזורי. ראינו פרסומים של הימים האחרונים על כך שבשושבינות האמריקאית קיים כנראה מפגש בין הרמטכ"לים של ישראל ושל סעודיה באדמת מצרים. סביר להניח שגם במהלך הביקור יהיה איזשהו שיח ביטחוני. האמריקאים <אמריקאים> הדליפו על כך שהם רוצים לייצר איזשהו מפת דרכים להדק את היחסים בין ישראל לבין סעודיה. אני מניח שהמרכיב הביטחוני הוא יהיה מרכיב מרכזי במפת הדרכים האלה. זה חשוב לאמריקאים משני טעמים. א', משום שהם חושבים שהדרך הנכונה יותר לטפל בעניין האיראני האזורי זה באמצעות שיח בין כל הגורמים. והם חושבים שהאונס לא רק עליהם, ככה גם האחרים שותפים בשיח הזה ובצעדים שננקטים מול, מול ההיבט האזורי האיראני. לכן בביקור הזה יהיה לו גם מטרה לה... להדק את השיח האזורי וגם מטרה לשפר או להביא לאיזשהו מפת דרכים לשיפור היחסים בין ישראל לבין המדינות המפרצות, כשהכל משרת את היעד המרכזי של שיח גובר עם הגורמים האזוריים בהקשר האיראני, כי אני חושב שהאמריקאים מזהים שזאת הסוגיה הבעייתית ביותר, המטרידהיות ביותר של הגורמים האזוריים כולם, לא רק ישראל, אלא גם, גם מדינות ערב ומפרציות ראש
0: ובראשונה. עודד, אני רוצה קודם כל להבין איך יתר העולם, דיברנו על איראן ודיברנו על ארה״ב, ואתה ואיך ישראל עוד, עוד ניגע בעמדה הישראלית, אבל איך בעצם... יתר העולם, מלבד אפילו אירופה, מושפע מהאירוע הזה שנקרא משבר הגרעין עם איראן כיום, ואיך זה משפיע על האינטרסים, על הכוונות אה, דווקא לקדם את אה, החזרה להסכם הגרעין.
6: אה, הוזכר, סימה הזכירה, שרוסיה וסין לא הוזמנו למפגש הזה. ואני שואל את עצמי אם זה חכם, משום שיש כאן מצב של אה, היווצרות שני גושים אידיאולוגיים ואינטרסנטיים נגד הגוש, הגוש הרוסי-סיני מצד אחד, mm -hmm. מול הגוש האמריקאי-אירופאי מצד שני. ולשני הגושים האלה יש אג'נדה רחבה מאוד של עימות נושא כלכלי, נושא אידיאולוגי, מרחבי השפעה ועוד נושאים שקשורים לזה. עכשיו כשרוסיה עד למשבר באוקראינה הייתה לה אם אני לא טועה עמדה לא במלוא הקשת תואמת את העמדה הישראלית, אבל היא הייתה עמדה נוחה לישראל עד כמה שאני יכולתי להבין. וגם הסינים, שאומנם נכנסו לאיזושהי ברית עם איראן, הם, יש להם התנגדות עקרונית בכל נושא הפרוליפרציה של נשק גרעיני. לא חובבי ציון, אבל עם עמדה עקרונית לפחות. והעובדה שהם, יש, יש שני מחנות, ושהשתי האלו לא הוזמנו, יכולה ליצור מצב שגם אם יושג הסכם בין אירופה, ארה״ב מצד אחד, איראן מצד שני, שתי אלו מסיבות אחרות לגמרי, ללא שום קשר לתוכן ההבנות, יגידו רגע, יש לנו שיקולים שונים ואחרים, ואני לא בטוח מה ההשפעה שלהם במצב הזה על העמדה האיראנית. אני מקווה שהיא לא כזאת גדולה. אז זה חלק מהתשובה. החלק השני נוגע לכל אה, סיפור האנרגיה שאני חוזר עליו. כי יש גם מדינות אחרות שאנחנו לא סופרים אותן. אבל צריך לספור אותם, גם בעתיד בהקשרים אחרים. הודו למשל, שהיא, א', גורם כלכלי הולך וגדל במשקלו במשק העולמי, בחשיבותו, והיא סמוכה לאספקת האנרגיה מאיראן. יש לה עניין בכך שיושג הסדר. שיהפוך את כל הסידור שיש לה לחלק מנורמה מקובלת בינלאומית. Mm -hmm. וזה עוד גורם, ולכן אני חושב שההסתכלות שה... של כולנו היא בעצם די צרה. היא מסתכלת על ההסכם בעיקר מהזווית הישראלית, וזה ברור, אבל יש עוד שחקנים ‫מחוץ לאלה שמתדיינים עם האיראנים, ‫שיש להסכם לה הזה השפעה ישירה ‫ולא כל כך ישירה.
0: ‫ולכן זה עניין גלובלי ‫שעוד בוודאי יעורר הדים ‫בתקשורת בנרבית לדבר... ובקרב ש... מנהיגים.
6: ‫-שלא לדבר על ההשלכות ‫שיש לאי-הסכם או שכן יש הסכם ‫על כל משטר, מה שנקרא, ה-NPT. ברגע שאין לך הסכם אה, באופן פרמננטי, mm -hmm. זה מאוד מחליש את כל המערכת שהיא די עדינה של, של אה, המשטר. מניע, מניעת קבוצת נשק גרעיני. מניעת קבוצת נשק גרעיני, ויש מדינות באזור שאומרים שהן מחכות לראות איך יתפתח, מה יקרה למשטר הזה. יש לזה השלכות מאוד רחבות. כמובן,
0: ממש באזור שלנו. Uh, אני רוצה לסכם או להתקרב לסיכום uh, דווקא בחזרה לפריזמה הצרה שלנו, uh, וזאת בעקבות uh, דיונים שנערכו פה בישראל, שגם גלשו בחלקם לתקשורת, אז נתחיל איתך, סימה. הדיון הפנימי הזה בעצם uh, מגלה בקיאים או חינוקי דעות שהפכו להיות פומביים בימים האחרונים uh, בקרב uh, צמרת מערכת הביטחון. וה... ממשלה בישראל. Um, מה אנחנו שומעים ומה לדעתך נכון שיהיה בנושא הזה?
4: אז תראה, מה שאנחנו שומעים זה על חילוקי דעות בצמרת הביטחונית, המודיעינית, לא מול הדרג המדיני. מה שכתוב בתקשור, בעיתון, אני אגב רוצה לומר, אני מאוד מצטערת שמה שאנחנו רואים זה יותר ויותר חשיפה של נושאים שבאמת פעם היו יושבים בחדרים ומתווכחים. וכל אחד היה אומר את דעתו ומנסים לשכנע, והיום מי שלא כותבים עליו בעיתון הוא חושב שהוא כנראה לא קיים, וזה ממש מצער כי זה רק מחליש את ישראל. הוויכוח כאילו על פי התקשורת הישראלית, אמן, בכירי הצמרת המודיעינית בצה"ל, חושבים שהחזרה להסכם יש בה יותר יתרונות, למרות שזה לא תרחיש כל כך חיובי, יש בה יותר יתרונות ממה שחסרונות, ועל פי מה שכתוב בעיתון הצמרת של המוסד חושבת הפוך. אני אתפלא אם זה, זה המצב המדויק, אבל אין ספק שיש פה איזושהי גלישה חוצה של ויכוח שכנראה באמת מתקיים. אגב, הוא ויכוח מאוד לגיטימי, כי כמו שאמרתי בתחילת דבריי, ההסכם הזה הוא לא ה-JCPOA שהיה ב-2015, וחלק מהיתרונות שלו שהיו אז לא קיימים כבר היום. זאת אומרת, זה לגיטימי שיהיה מי שיחשוב שיש יותר, יותר טוב לא לחזור ולא לתת לאיראן את ההקלה הכלכלית והפשרה של המיליארדים שיש לה ברחבי העולם, שהיא זקוקה להם באמת כמו אוויר לנשימה, עדיף להמשיך להלחץ, ללחוץ על המשטר מאשר, מאשר לתת לו את כל הרווחים האלה. ומי שחושב ככה כנראה גם חושב שההתקדמות בתחום הגרעין היא כזו שישראל יכולה עדיין לחיות איתה. בצד השני זה מאוד לגיטימי לחשוב שזה לא המצב, אני לכן חושבת שהוויכוח עצמו הוא ויכוח לגיטימי ונכון, יש אלמנטים נכונים בכל אחת משתי הדעות, מה שמצער אותי זה שזה יוצא החוצה, האיראנים קוראים את זה והם רק יכולים לחכך את ידיהם בשמחה, להגיד או עוד פעם שם הכל היום בוקר מבולקה וויכוחים, והוויכוחים האלה בעיניהם רק מרחיקים את האופציה הצבאית הישראלית ואני יכולה להגיד שגם עיתונאים זרים שפנו אליי בימים האחרונים, אמרו לי, טוב, אנחנו מבינים עם כך שישראל תומכת בהסכם. ישראל לא תומכת, אף אחד לא באמת מבין מה ישראל אומרת, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מצער שזה יצא החוצה.
0: כן. אלדד, לאור כל היתרונות הגלומים בהמשך הקשר ההדוק בין ישראל לארה״ב, ואנחנו לא צריכים אפילו לפרט מדוע, איך לדעתך ראוי שישראל תנהג בתקופה כזו כשמדובר על חידוש המשא ומתן וזה כמובן בהשוואה למה שהיה גם בסבבים קודמי?
5: קודם כל, להתייחס לחילוקי הדעות שסימה התייחסה אליהם, עם כל הכבוד לחילוקי הדעות בין הצמרת של הצבא או המוסד, אני לא חושב שזה כל כך משפיע על האמריקאים. זה אולי חילוקי דעות בתוך ישראל. ישראל כנראה על פי המציאות שמתפתחת, לא הצליחה להשפיע על המוטיבציה האמריקאית להגיע להסכם. המוטיבציה הזאת קיימת והיא נמשכת. הדבר היחיד שישראל אולי הצליחה להשפיע זה על סדר היום האמריקאי שקשור להאם מסירים את משמורת המהפכה או לא מסירים את משמורת המהפכה ממשימת מה... הטרור. הטרור ועד כמה זה משפיע על, ה... על היכולת להגיע להסכם. אבל גם כאן יכול להיות שכבר ימצאו איזשהו פתרון. אני חושב שאני יכול להגיד מילה אחת לזכותם של האמריקאים בהקשר הזה, זה שאולי בניגוד לעבר, האמריקאים לא לוקחים את הביקורת הישראלית והופכים אותה כלי ניגוח נגד ישראל. <אח> ההפך, אני חושב שמה שמאפיין את היחסים בין ישראל לבין ארה״ב בשנה האחרונה בהקשר האיראני זה שיש דיון אמיתי, דיסקרטי, וכנראה הם, 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 נכון בין שתי המדינות, כשכל אחת מהן מציגה את... עמדתה וכל אחד מנסה להשפיע עליהם. אני חושב שהתהליך הזה צריך להמשיך ולהיות הערוץ המרכזי של הקשר בין ישראל לבין ארה״ב. אני חושב שהביקור של ביידן, שבאמת נועד להפגין את אהדתו לישראל, צריך להיות מנוצל כדי להדק את השיח האינטימי והדיסקרטי, ואני שוב מדגיש את זה, ולא הפומבי, בסוגיות ה... מאוד עדינות ורגישות לשתי המדינות וסביר להניח שהן גם יהיו ככה גם בשנה הקרובה אם יהיה הסכם או אם לא יהיה הסכם והשיח הזה חשוב בכל אחת מהתרחישים האלה בוודאי בתרחיש שלא יהיה הסכם כי אם, יהיה, אם, יהיה לא, אם לא יהיה הסכם וערן תמשיך להתקדם כי אם יהיה הסכם וערן תחזור אה, בה אז צריך להתכונן לעתיד אבל אם אין הסכם וערן ממשיכה אז צריך להתכונן להווה לראות איך, איך מתייחסים לצעדים שאיראן, שאיראן אה, עושה. ואני מאוד מקווה שזה יקרה. אני חושב שבכלל הביקור הזה אה, הוא הזדמנות לישראל, mm -hmm. אה, והגישה השונה של ביידן לסעודיה הוא, הוא אה, באמת אה, פותח פתח אה, אה, לישראל להפגין את הנכסיות שלה ולעשות אה, אה, צעדים שישרתים את האינטרס אה, האמריקאי. בהקשר הזה ישראל צריכה להבין מהם האינטרסים האמריקאים ולהוכיח לארה״ב שישראל היא בעלת ברית של ארה״ב לא פחות מאשר ארה״ב היא בעלת ברית של, של ישראל גם בהקשר של אוקראינה גם בהקשר של, של סין אני חושב שהאמריקאים מאוד 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 בעד המשך השיח והתיאום עם ישראל ישראל צריכה לדעת איך למצות את השיח הזה כדי להשפיע על ארצות הברית במקומות שהיא רוצה להשפיע. ולצורך זה היא גם צריכה להבין שהיא צריכה לשלם מחירים מבחינתה.
0: כן. עודד, נסיים איתך. יש לנו עוד מנופי השפעה בכלל, גם בהתייחס לאיחוד האירופי שהזכרנו קודם את המעורבות שלו. ובכלל, ברחבי העולם, מקומות שאפשר להגיע אליהם, לדבר שיח דיפלומטי, שיח מדיני, עם המנהיגים כדי לקדם את האינטרסים הישראליים, כמובן לא מתוך איזו התנגשות עם האמריקנים, אלא גם כדי לצרף עוד גיבוי לעמדה הישראלית, אה, כדי לנסות אה, לקדם את האינטרסים שלנו, גם בהינתן מצב שבו אין לנו שליטה או אפילו אה, מעורבות ישירה בשיחות האלה עם איראן.
6: תוך כדי זה שאלדד דיבר, בי, עלתה בי איזו מחשבה שיכול להיות שהמצב הזה בין ארבעים בישראל הפוליטי, שאנחנו בעצם נמצאים בסוג של ממשלת מעבר שיכול להיות שאורך חייה יותר מאשר כמה חודשים ספורים, זה מצב נוח לצד האמריקאי אם הוא החליט שהוא הולך לקראת הסכם והוא תופס את ממשלת ישראל במצב הזה שמצד אחד הממשלה הזאת היא כבר לא ממשלה לכל דבר מבחינת היכולת קבלת ההחלטות, המח... החלטות מכריעות מצד אחד, מצד שני הממשלה כשהיא קיימת פוטנציאלית על פי תוצאות בחירות שממשלת ליכוד בראשו ובראשו נתניהו ש... התנגדה להסכם המקורי מ-2015, עדיין לא בתפקיד, ואז אם הגורם הישראלי הוא איזשהו גורם שמשפיע על שיקולי ארצות הברית, כן או לא, להגיע להסכם עם איראן, זה מצב די נוח של בין הארבעים הזה. עכשיו, לגבי הסיכוי להשפיע כתוצאה מהדברים האלה. זאת שאלה מאוד חשובה והתשובה לה היא קשורה גם בדעות של הנשאל על כל מיני נושאים כמו הנושא הפלסטיני. תראה, מי לא הוזמן לפסגה עם ביידן בערב הסעודית בחודש הבא? ישראל מסיבות ברורות שעדיין אין יחסים עם חלק מהמדינות שהשתתפו, ועם המדינה המארחת. אבל היא תהיה
5: ברקע. היא
6: תהיה ודאי ברקע. והפלסטינאים לא הוזמנו. וזה המשך העמקת חידוד הכישלון של הפלסטינאי. הנושא הזה הולך ודועך באג'נדה של הקהילה הבינלאומית, של העולם הערבי. וגם באג'נדה הישראלית הפנימית. ולכן, מצד אחד אפשר להגיד שזה אה, גן עדן של שוטים, ומצד שני אפשר להגיד שזה פותח הזדמנויות. ובמיוחד באזור הקרוב לנו, אנחנו כבר רואים את ההתקרבות בין ישראל וטורקיה, עם כל הבעייתיות, אבל התקרבות. אנחנו רואים מה שקורה מעל השולחן, מתחת לשולחן, בין ישראל וערב הסעודית, ויש להניח עם מדינות אחרות. כלומר, יש כאן מצב שניתן לנצל אותו, ובלבד שהייתה ממשלה ישראלית עם הווה ועתיד ברורים יותר.
0: הרבה חומר למחשבה. אז בזאת אנחנו מסכמים את הדיון הזה. תודה רבה לשלושתכם. סימה, אלדד ועודד. תודה רבה.